0: Sex patrocina Banda Radio. Bienvenidos
1: a Banda Radio. Es que si echas cuentas, más o menos, empiezas a pensar y dices, hombre, hay un montón de juegos que seguro que aquí ya los he pasado y quiero otros que van a venir pues me voy a CEX, los vendo y me puedo obtener ahí un dinero para comprar los nuevos, yo qué sé. Estas cosas que a veces se nos pasan por la cabeza, pero ahí está nuestro patrocinador, una semana más, Tex y aquí estoy yo, saludos de José de la Fuente gracias por conectaros una semana más, es un placer teneros al otro lado y espero que por mucho tiempo, sobre todo en una temporada en la que se van a ir sucediendo grandes momentos hoy tenemos uno de esos y diréis sí, claro, porque que hice siempre, cada programa es un mundo, es Especial, no, no, es que hoy tenemos, como veis en la descripción, por fin el análisis de Resident Evil 4 Remake. Tenemos las impresiones de Dead Island 2, el análisis de Bayonetta Origins y hablaremos de Atlantis. Fallen. o sea que son todos juegos, ya lo dijo la semana pasada Jorge, al cual saludo ya que le estoy nombrando, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Dijiste que iba a ser un programa con muchos juegos y pocas noticias, y realmente es que noticias no hay ninguna, pero si quieres destacar algo que ha ocurrido en la actualidad en los últimos días, yo creo que este es un buen momento para hacerlo. ¿eh?
2: Bueno, noticias hay, siempre digo lo mismo, que hay un montón, y por ejemplo estoy viendo la portada que tenemos hoy. Ha dicho PlayStation que no tienen recursos para crear un competidor de Call of Duty. Tela, ¿eh? No hace, no hace mucha gracia lo de PlayStation haciendo como pobrecito yo que digo joder, pues si no tenéis recursos vosotros para crear un colosio no sé qué los tiene y nada me ha dicho por aquí el presidente de la FIFA que el juego que van a hacer ellos de fútbol que va a ser mejor que, ah, sí. que el de electrónica <risa> sí, sí. que es bastante gracioso eso mucha suerte amigo en hacer un competidor del FIFA y Oye, bueno, Jorge dice
1: que pero esperamos con mm. diga antes de entrar ahí porque lo he leído y me ha dejado con la duda tú crees que podría haber un megatón una sorpresa y, y que, por ejemplo, la FIFA se aliara con Konami para hacer el competidor del de, de Electronic Arts?
2: Bueno, podría ser, podría ser. <risas> Uy, te, no, has te has pensado bastante. A
3: ver bastante. quién va a hacer un
2: juego de fútbol. Eh, ahora mismo en el mercado los, los únicos que pueden hacer un juego de fútbol son Konami realmente, eh, un juego de fútbol digno, un juego de fútbol eh, para estar a la altura no se puede hacer de repente, sacártelo de la chistera ni en un año ni en dos, o sea, los juegos, un simulador de deporte tan complejo se tarda años y años y años en llegar a, a los niveles que ya ha llegado FIFA… Y el único que podría hacer sería coger Konami, coger su juego de fútbol y convertirlo en un FIFA, que sería súper gracioso. A mí me encantaría que, que ocurriera eso. Creo que no va a ocurrir, evidentemente, Konami está otras cosas. Y, pero es la única, la única posibilidad que veo. A no ser que alguien en la sombra lleve trabajando en un juego de fútbol durante dos o tres años... Y no sorprendan, yo que sé, por ejemplo, eh, ¿no? 2K, que haya estado ahí trabajando durante mucho tiempo en un juego de fútbol y que ahora de repente vaya a ser ese nuevo FIFA. Este, tendría que ser una sorpresa, sí, pero si no, no, no entiendo qué otro escenario otro escenario posible para eso, para que ahora de repente eh, nazca de la nada un juego, un juego de fútbol eh, que pueda competir con, con FIFA, no sé. Eh, bueno, a ver si el, a ver que le ha dicho el presidente de la FIFA, que no es un don nadie, si ha hecho esto, yo que sé, algo... Algunas Algo conversaciones entre hay,
1: ¿no? Sí. No, que decían que el elegido sería asiático, otros decían que era norteamericano, yo creo que se referían a estos dos, o bien 2K o bien eh, Konami. O sea que entre los dos puede andar el juego.
2: Bueno, y la de 2K es simplemente pura especulación, porque como son. Han hecho simuladores deportivos anteriormente claro. como, y que como hacen en el NBA, pues la gente dice, bueno, pues hacer un juego de fútbol es como hacer una NBA. No tiene absolutamente nada que ver. Pero eh, bueno, que son los únicos así haciendo juegos deportivos competentes, ¿no? Que no sean electrónicas. Así que bueno, a ver, en qué, a ver en qué acaba esto, pero a mí sinceramente esa, esa historia, esa, que, que FIFA acabara siendo el juego de, de el Konami, de Konami con
1: las licencias me encantaría. Sería me encantaría. un plot ¿eh? twist
2: muy bueno. Pero ¿eh? ya sabéis que me gusta <risas> ver, ver el mundo arder. Y yo una noticia que quería comentar, porque como sé que aquí en el programa tenemos oyentes muy boomers y muy viejunos, es que acaban de anunciar las remasterizaciones de Little, Little Big Adventure que son unas aventuras que salieron en, en la primera en el 94 y la segunda en el 97 de un estudio francés, eh, Software, Adeline Software, que estos son juegos que, bueno, si sois un poco más jóvenes no os sonarán de absolutamente nada. Dirán, ¿de qué está hablando este? Pero los que ya rondamos los 40 o los hayas superado son juegos que si jugasteis en su momento estoy segurísimo que, como yo, les tenéis un cariño enorme. Eran unas aventuras con, con una personalidad enorme, con un apartado artístico muy llamativo con una narrativa, un diseño de personajes, de mundo, eran juegos curiosísimos y que te marcan de estos que se te quedan grabados porque son muy especiales. Yo vamos, me, me encantó el uno y el dos todavía era mejor. Disfruté muchísimo jugando con mis amigos. Me recuerdo que yo creo que nunca nos los llegamos a pasar porque eran dificilísimos. Pero de esto que se te queda grabado de, de los chulos que eran y de que los han, han cogido en un estudio francés que, que que cuenta entre sus filas con el director de estos juegos, que era Frederick Reynal, el creador de Alone in the Dark, pues dirigió también estos Little Big Adventure y eh, forma parte de este estudio que los va a traer de vuelta remasterizados el año que viene para PC y para consolas, que bueno, con un apartado artístico bastante llamativo y diferente a lo que eran los juegos originales, porque también eran un poco viejitos y había que darles un buen lavado de cara, que gustará más o menos, pero que ha servido para recordar estos dos clasicazos y que a mí me gustaría que nuestros oyentes más viejunos, como yo, que estoy seguro que habrá más de uno que, que les encantó, les, les chifló estos juegos y, y los recuerdan con muchísimo cariño y que lo dejen por ahí en los comentarios o manden un audio, lo que sea, Alberto, y que nos digan sus recuerdos del Little Bit Adventure, porque son de estos juegos que te marcan, que no son muy conocidos, pero que quienes los conocimos, tuvimos la, el placer de jugarlos, se te quedan grabados.
1: Pues mira, Alberto González, muy buenas, por alusiones también. Muy buenas, José.
4: Ahora estaba recordando que es verdad que es el típico juego que, por lo menos en mi caso me descubrió un amigo y me decía, es como un juego así rollo Aladín Y claro, tú ves, recuerdas la portada, no sé la, os la recordaréis, pero el muñecote ¿verdad? Que era un poco feo, iba con una túnica azul, tenía como un peinado así un poco estrafalario que parecía incluso calvo en el, en el juego. Es que era muy extraño los era diseños. Muy extraño.
2: Era muy muy francés también te digo. Exacto, la, era muy, muy, muy bandé de
4: cine, ¿no? muy, muy típico del cómic. De, de hecho, había criaturas... Eh, los mapas eran muy intrincados, había puzzles complejísimos, un sistema de inventario también bastante particular. Era un juego que es verdad que ahora que, que lo, lo recuerdas es de los típicos en los que tu imaginación hacía más que lo que te ofrecía el propio juego en sí, porque el, el mundo era muy, muy particular, tenía una mezcolanza muy... Muy, 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 muy concreta con el tema de las construcciones, con mezclando fantasía, bueno, no sé, eran muy raros y sí es cierto que le tengo un, un gran cariño, especialmente creo que al, al primero, porque también ahora mismo en mi cabeza se fusionan los dos y no recuerdo cuál era el original. Y cuál sí, hay primera. un
2: detalle que, que el primero llegó a salir para PlayStation también, aparte de PC, pero el 2 no llegó a salir en consolas, el 2 solo salió en PC.
4: Sí, yo solo lo recuerdo en, en, en consolas, porque yo tenía un amigo que tenía un ordenador en aquella época, no sé si estás hablando del 97, 98 o ya no recuerdo exactamente la, el, el momento concreto porque ya uno empieza a ser bastante mayor y ya se los, los años se confunden y se fusionan pero era un juego que teníamos, en, por lo menos en la clase ahí en nuestro grupo de amigos, le teníamos un cariño muy especial y mi amigo Jesús era un friki porque encima el tema del CD-ROM en aquella época, no sé, un montón de... Madera. Sí, iba,
2: iba a decirlo, sí. lo voy a decir rápido pero más de uno lo descubrió por el CD-MIX y ahí, ahí CD -Mix. lo dejo... <risa>
1: Bueno, oye, si ya te ha hecho un envite directamente, Jorge, ¿quieres ya comentar la, la próxima Chirli pregunta de los días que vienen o, o no quieres que sea es esa? Es que de
4: hecho, sí, mira, podemos hacer una cosa. Eh, yo tenía preparada una pregunta, pero la podemos guardar para, para otra semana. Y es que eh, es verdad que las preguntas de la semana pasada era con relación a PC Fútbol y hemos tenido algunas respuestas yo creo que estaría también guay eh, esto de juegos viejunos con los que tenéis un grato recuerdo o que tenéis una gran, una gran colección de anécdotas o de buenos momentos no tiene por qué ser Little Big Adventure en, en concreto, sino que puede ser pero
1: si lo o sea, tienen, por ejemplo, si tienen, si anécdotas tienen anécdotas con ello, perfecto, claro, sí si
4: no otro tipo de juego, por ejemplo el Blade que también tenemos una remasterización que llega también ahora a consolas, que es un juego muy mítico en español, y eh, aquí en España y que de hecho muchos consideran como que podría ser algo así como el antecesor de los el abuelo de los shows, este típico este típico adjetivo ¿no? que se usa ahora mucho en el mundo del videojuego. Da igual, juegos clásicos, juegos viejunos, anécdotas que tengáis con títulos que os marcaron en vuestra infancia, en vuestra adolescencia y lo queréis eh, compartir en, en iBox, en Spotify, o, perdón, en iVoox o si queréis con un mensaje de audio en Radio punto net, unos 20 o 30 segundos. Y de, y de hecho, que os está comentando Carlos que los juegos estos, Elite Dig Adventure, los originales están en GOG, por si los queréis disfrutar y queréis revivir en algún momento vuestros momentos más clásicos y, y en más este también, ta también está en creo Steam. que está guay. Y de hecho creo que incluso puede que lo regalasen, creo que estaba comentado
0: también que de esos bueno, que espera, espera juegos... que lo diga el mismo Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal?
1: ¿Qué nos cuentas, que el primero lo regalaron o qué?
0: O sea, lo tuvieron que regalar seguro porque yo sé que no lo he comprado y en mi biblioteca de GOG está. <risa> <¿Te ha aparecido?
1: risa> sí, es una pista. Muy bien. Oye, ¿cómo ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, bien. Aquí, pues como siempre, a tope con todo.
1: Sí, sí. He visto la escaleta esta semana y digo, a ver, uno, dos y tres. Tres juegos. Este hombre ha estado en los últimos días como muy, muy atareado, ¿no? Y, bueno, luego nos vas a contar, evidentemente, el resultado. ¿Alguna cosa que quieras destacar de los últimos días, Carlos, que te haya llamado la atención así en cuanto a noticias eh, que quieras comentar o si no pues mira oye les referimos a todos los oyentes a la página web a, la, a Vandal que para eso os lo curráis cada, cada día con noticias ¿tienes alguna? ¿Tú crees que con esta
0: escaleta he tenido tiempo siquiera de mirar
1: noticias? <risa> seguro, estoy convencido que sí. <risa> estoy seguro que sí. Eh, bueno, oye, eh, pues bienvenido Carlos. Luego es verdad que se nos unirá un momentín Rue Mercado, que ha dicho que se quería pasar un ratito. Así que nada, tenemos más o menos todos los ingredientes para hacer un menú de estos potentes. Y luego, además para postre, como a veces digo la canción que sirve para cerrar el capítulo de esta semana por cierto que no lo he dicho, es la temporada 10 eso sí, lo tenéis bastante claro, es el programa número 29, ojo que cuando se acerca el 40 y ya estamos casi en el E3 y digo, pero si sí, quedan como 12, 11 programas para estar ya en junio, y digo, pero no puede ser sí, sí, claro que puede ser, no queda tanto o sea que en eh, nada, vamos a estar ahí en, a las puertas del verano si no ya me lo diréis, no hemos empezado toda la primavera, creo, no, no dentro de unos días, al menos cuando estamos grabando este programa, pero va a pasar el tiempo muy rápido. Y antes de que se me olvide, quiero dedicar este programa a la persona que ha hecho posible que Vandal exista. Hoy eh, puedo decir así alto: felicidades, Pablo Grandio que es su cumpleaños, así que se lo vamos a dedicar a él y nos vamos a un consejo. Volvemos nada, no toquéis el
5: botón que enseguida de verdad estamos aquí. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
1: Pues yo llevo
2: 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira Chungo.
5: Peor está Mario Kart. Ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en serio te los cambiamos por dinero en efectivo trae tus juegos y consolas a CEX y consigue Pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX
1: llega la próxima semana
0: Banda el Radio
1: La demo está desde hace algunos días disponible, yo la he catado, aunque no la he acabado. Además, Carlos, porque precisamente pensé, a ver, si es que dentro de unos días, la próxima semana, voy a tener que repetirlo todo esto porque no me sirve de nada. Estoy hablando de la demo de Resident Evil 4, el juego que sale el 24 de marzo en nada y que por fin está aquí, para muchos de nosotros estamos, vamos, eh, esperándolo como agua de mayo y hoy nos va a contar nuestro querido compañero Carlos Leiva Que ha encontrado en el juego ya en la versión final, supongo No sé si habrá un parche de primer día o que corrija algunas cosas También te tengo que decir, Carlos, que como hemos podido probar la demo Alguna cosilla se ha podido eh, percibir Por ejemplo, ha habido mucha polémica con el movimiento del personaje Que si es un poco tosco, que si... Bueno, cuéntanos un poco tus, tu análisis y a partir de ahí ya nos hacemos una idea más fidedigna, porque fíjate, eh, Carlos, ¿cuánto tarda un estudio más o menos en poner una demo? Por lo menos esta demo, igual es de hace dos, tres meses o más, ¿no?
0: Yo de movimiento no sé qué me estás hablando porque a mí el personaje, se, o sea, el personaje se mueve genial. Ah, sí. Y, eh, yo el, personaje, el control, vamos, cero problemas en todo el juego y mira que el juego es frenético a rabiar con enemigos por todas partes. Está bien ajustado, no sé, yo. ¿Qué está que me está contando? Pero y si, esto lo y si leído, te parece ¿no? tosco, ponte el original. No, no, pero ponte digo el original, que, componte, ya, ya. Ponlo al lado y dime si, si es tosco no. Que justo me lo jugué eh, unos días antes de que, de que llegara.
1: Que no podía, si apuntas, no podías moverte, ¿no? ¿Era así? O sí, eso era es que el no original. Jugué. Y
0: aparte era un control ah. mucho más tipo tanque, en el que tenías que ir girando sobre ti mismo para darte según qué vueltas. O sea, no pero... tiene nada que ver. O sea, es un, juego, un control mucho más moderno, actual, muy en la línea mm. de lo que han sido los últimos remakes.
1: ¿Pero eres consciente y... de la polémica que ha habido en las redes no, sociales? No, me acabo de
0: enterar. Yo ¿Ah, no yo paso de redes, pero, pero mucho. O sea, por favor, me, me voy a contaminar yo con todo, todo lo que hay ahí.
1: Bueno, pues sí, eh, eso. Que fíjate que yo llegué a pensar que mi mando tenía drift porque se movía cuando yo no lo se lo pedía. Pero bueno, eh, eso es una demo. Vamos a, al juego final, que es el que tú has podido probar. Cuéntanos los detalles importantes que tenemos que saber de este. Como sabes, Carlos... Eh, esperadísimo juego este remake
0: pues a ver lo primero es avisar de que Capcom se ha quedado con todos nosotros ¿vale? Eh, por todos los materiales promocionales que iban soltando las propias declaraciones de Capcom lo que hemos podido ver en la demo en los gameplays en los diferentes gameplays todo parecía como un remake muy 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 fiel al original ¿no? que lo seguía como a pie juntilla metiendo muchos cambios pequeñas novedades aquí y allá pero más o menos siguiendo una estructura fiel y muy familiar para todo el mundo. Y lo cierto es que se trata de un remake que no teme en ningún momento desafiar lo que son las expectativas de los jugadores, independientemente de si ya lo hemos jugado al original o no. Y esto es algo que vais a ver justo, pero vamos, al instante siguiente de, de donde acaba la demo, y, eh, el juego está todo el rato todo el rato metiendo un montón de cambios, de novedades, de llevándote a situaciones completamente nuevas, a zonas inéditas, nuevos enemigos... Es un auténtico festival, sobre todo, que, es, eh, que esto empieza sobre todo en el, al llegar al castillo. No, no temáis, la historia es la misma del original, se ha ampliado, se ha mejorado. De hecho, ahora tanto Ashley como, como Luis... Son dos personajes que están mucho mejor desarrollados y que caen, incluso caen bien. A mí me han, me han gustado ambos, tienen un, un poquito más de profundidad. También la trama de fondo con nuevos documentos, alguna cinemática y tal también se, se ha mejorado, pero vamos sigue siendo una, al final sigue siendo una excusa para ir de un lado a otro pegando tiros a Dios Trisiniestro. Que esto no deja de ser pues eso, Resident Evil 4, un juego de acción, de tercera persona, puro y duro, de carácter lineal y de ir pasando una cosa tras otra. ¿Qué pasa con esto? Que al final han conseguido un equilibrio súper extraño, o sea, y digo extraño porque es muy difícil de encontrar, es muy pocos juegos en el que estás todo el rato con esa sensación de familiaridad, de, de sí, de esto es Resident Evil 4, pero al mismo tiempo tienes esa impresión de esto es todo nuevo, no sé qué va a pasar a continuación. Eh, mira, estoy viendo esta zona, que el, el mapa, el escenario es exactamente igual. Pero no me fío de lo que pueda ocurrir aquí porque no tengo nada claro qué cambio, qué novedad, qué, cómo lo han rediseñado, qué han hecho. Eh, voy a pasar esta puerta y a lo mejor esa puerta tú esperabas, pues nada, que tocara X sección, sección del original y de repente te ponen algo completamente diferente, o, o te lo han cambiado de sitio, y eso que esperabas está en un momento que llega posterior Y es un juego que ya te digo, está todo el rato desafiando lo que son y jugando con las expectativas de, del jugador para que. Vuelvas a sentir, aunque yo llevo 18 años pasándome este juego, pero de forma regular, porque me encanta Resident Evil 4, bueno, Resident Evil en general, son juegos que rejuego muchísimo, y, y ya te digo, ha sido como jugarlo por primera vez, y creo que este es, es como el gran mérito que, que tiene este remake, que, que me ha permitido volver a disfrutar de uno de los que era... Del, bueno del que ha sido uno de los mejores juegos de la historia, de los más revolucionarios, de los más influyentes, me ha permitido disfrutarlo de eso como, si, como la primera vez que lo, hice, que lo hice, porque no paraba de sorprenderme con nuevas situaciones. Eh, si incluso las que ya estaban, algunas se han mantenido de forma muy, 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 muy fiel y otras y tanto les han metido algunos giros de tuerca, eh, las han rediseñado de X manera. Te digo, no te puedes sentir a salvo, por mucho que te conozcas el original. y... Y que al mismo tiempo tengas esa sensación de, esto ya lo conozco, oh, mira, eh, aquí está el jardín el jardín con los perros, uy, mira, la famosa cabaña, el asedio del pueblo del principio, el, el lago... O sea, estás todo el rato, ¿qué familiar es esto? Esto ya lo he jugado yo, pero al mismo tiempo no lo he jugado. Y ya te digo, es una mezcla perfecta en ese sentido. Y luego todo esto viene aderezado porque no deja de ser un juego que se lanza en pleno 2023 es un remake, y como tal, pues se ha actualizado a nivel jugable a lo que a cualquiera esperaríamos de un juego de... que se lanza ahora mismo. Eh, y aquí han tirado mucho de la base de, de los últimos remakes que, que se han hecho, por lo que podéis esperar un control muy parecido, el movimiento del personaje también parecido, el, un gameplay también bastante parecido, que hace que las armas sean muy satisfactorias de manejar... Eh, sí, puedes moverte y apuntar al mismo y, y apuntar disparando al mismo tiempo, eh, y además han metido más, eh, más cositas con las que puedes interactuar en los escenarios, también tienes un nuevo movimiento para desviar los ataques que te hacen con el cuchillo, que por cierto, ese movimiento es genial, o sea, es yo creo que de las mecánicas más chulas que, que han metido en la saga, mira que no deja de ser un parry de toda la vida de los juegos pero es súper satisfactorio de hacer y además si lo haces perfecto eh, aturdes al enemigo para poderle hacer un remate, tienes que estar vigilándolo porque el cuchillo se va desgastando entonces tienes que ver un poquito también cómo usas el cuchillo porque si por ejemplo un enemigo te agarra y usas el cuchillo para quitártelo de encima y que te quite menos vida, el cuchillo se desgasta más que si por ejemplo lo hubieras hecho un parry entonces, eh, no sé, tiene un juego súper chulo con el cuchillo que además, eh, no solo eso, es que también lo tienes que usar para hacer ciertos remates o ciertas ejecuciones si no quieres que las cosas se te compliquen, porque ahora han puesto cositas como que eh, si tú a un. Eh, si tú te cargas a un ganado, o lo que es un enemigo normal, y está en el suelo, el pie, y de repente es posible que se ponga a convulsionar y se levante como con el cuello partido y se vuelva muchísimo más agresivo, haga que cueste más hacerle retroceder. Entonces, ¿eso cómo lo evitas? Pues, o le, te pones a pegarle tiros mientras está convulsionando o te acercas y le pegas un cuchillazo que directamente se lo carga. Pero claro, eso también te está obligando a lo mejor a que si tienes cuatro enemigos delante te tengas que meter ahí en medio para hacer eso. Es un juego en el que estás todo el rato tomando decisiones, que la acción es increíble. O sea, yo os digo, el... La variedad, la variedad de situaciones que hay el cómo te va llevando de un lado a otro el cómo va jugando con lo nuevo y con lo viejo el cómo plantea la acción en general o sea, es un juego que te pones a pegar tiros y te lo, estás pasando, te lo estás pasando bien sin más, o sea, es un juego que estás en la acción, te lo estás pasando bien o bueno, bien dentro de lo que se puede entender porque estamos hablando también de un juego que es muy agobiante y muy estresante al menos yo me lo he jugado el juego tiene tres dificultades al inicio luego hay una cuarta que se desbloquea eh, yo lo he jugado en la más alta de las tres, que es Hardcore, que es lo que el propio juego recomienda para todos los que hemos jugado el original. Y la sensación de agobio es muy parecida a la del original, porque es que, ya digo, siempre estás ahí contando las balas porque no te van a llegar. Eh, hay momentos que eso parece, parece un museo de la de enemigos que te salen, de cómo te agobian, de cómo te asedian, de cómo tienes que estar usando todo tu arsenal, eh, todas las herramientas que tienes a tu disposición... Tienes que es muy exigente pero también muy satisfactorio y, pero eso, muy agobiante y con momentos que son muy 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 estresantes ya os digo, si, si os vais a jugar en hardcore de, prime, de primeras el juego os aviso que el momento esté de la cabaña en el que tienes que resistir dentro de la cabaña, preparaos porque no sé todavía ni me lo pasé a la segunda o la tercera pero no sé ni cómo o sea, me saltó la cinemática justo cuando un enemigo me iba a arrebatar, o sea fue, fue increíble.
1: Tómate un pequeño descanso Carlos porque se han conectado dos compañeros habituales Franje Matas, muy buenas muy buenas bienvenido y bienvenido también Rubén Mercado,
6: hola. Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues nada, invitaros a que os unáis a este punto del programa en el que Carlos está analizando el Resident Evil 4 Remake. Mira, eh, ya para romper el hielo, ¿alguno de vosotros dos tiene alguna pregunta
6: para Carlos? Mm, yo sí, yo estaba escuchando el pues objeto de Carlos, la verdad, como siempre con esa ilusión que transmite cuando analiza cosas, pero yo aquí sí que tenía una pregunta muy clara, él ¿eh? que se habrá dado no sé cuántas vueltas al Resident Evil 4 original y que ahora se habrá dado no sé cuántas vueltas a, a, este, a esta nueva edición. Eh, yo sí que quería tener claro qué es lo que para ti crees que ha evolucionado a mejor y qué es lo que ha evolucionado a peor en esta nueva revisión de ese gran juego.
0: Pues a ver, te diría que lo mejor es la acción, así en general, lo que estoy comentando. O sea, es que es un juego incre increíble de jugar. Pero si me tuviera que quedar con algo así como muy concreto, te diría que una de las cosas que más me han gustado es lo que han hecho con los jefes. Los jefes han sufrido una mejora gigantesca. Eh, algunos son muy parecidos, otros pues siguen un poquito en la misma línea pero con nuevos ataques, con más cositas que lo hacen más espectaculares, con nuevas sorpresas y luego hay otros que se han rediseñado por completo y que han mejorado pero una barbaridad, pero no os podéis hacer una idea. De hecho, uno de ellos en concreto te diría que para mí el jefe que más he disfrutado de toda la saga y que parece diseñado por Kojima para un Metal Gear Solid, o sea, vais a flipar con, con, con ese jefe que os comento y luego otro que a lo mejor en el original era bastante malo, o sea, era un jefe tristísimo, eh, lo que era el combate en sí, y aquí es un combate hiper hiperintenso, muy sufrido, ya os digo es, es, es algo que ha mejorado mucho, quizá el que menos ha mejorado curiosamente es el, es el último de todos que en el original ya me dejó bastante frío y aquí me ha vuelto a dejar muy frío pero los demás creo que, que ha habido una buena mejora aquí y que vamos, de los, de los que más he disfrutado de la saga en general. Y luego, de, las, de lo que menos me ha gustado, te diría que es ese hecho de que se mezcle tanto lo nuevo con lo viejo, que funciona muy bien y además eh, permite sorprenderte todo el rato, es también que a veces se ha hecho a costa de eliminar cosas que sí estaban en el original. Entonces hay situaciones como muy míticas o icónicas como ese descenso en el teleférico o ese momento en el que un camión te iba a aplastar y tenías que y tenías que cargarte al conductor para que el camión se estrellase o el famoso pasillo de los láser como en la, la primera película de Resident Evil… Hay es, esos momentos, incluso hay un jefe que ha desaparecido por completo y que se han perdido. Y bueno, te quedas así un poquito con. Como, a ver, eh, ya que me has metido casi todos los momentos míticos y sí, que sé que me has rediseñado, que hay partes que son como un remake, remake muy fiel y otras mucho más libre, una reinterpretación más libre. Eh, pero al final, tras tantos años, no, uno está muy hecho a esos momentos y los echa de menos, ¿no? Pero más sangrante que eso que no deja de ser una decisión de, del propio de cómo han querido hacer este remake, te diría que es la ausencia total de todo lo que no es la campaña principal. Es decir, para jugar a los mercenarios vamos a tener que esperar una actualización gratuita, que Dios sabe cuándo cuando llegará. Pero bueno, eso al menos tenemos confirmado que lo vamos a tener. Pero más preocupante es que se ha eliminado por completo la, eh, la campaña eh, extra de, de Aida que, como muchos sabéis, fue un, no estaba en la original de GameCube, pero lo metieron con la versión de PlayStation 2. Y estaba muy chula, estaba muy bien, y aquí no la han metido. Ha desaparecido por completo, o si está, es un desbloqueable hipersecreto que no tengo ni idea de cómo, de cómo se saca. Pero no está ni, ni siquiera en la lista de trofeos en contra, he, he visto que esté. Así que parece que ha desaparecido, no sé si Capcom... Tiene pensado lanzarlo más adelante también con una actualización gratuita, de pago, o qué, pero es algo que se ha perdido. Y, otro de, y otra de las cosas que sí que considero una involución respecto al original es que se les ha ocurrido meter unas misiones secundarias que, que sobran. O sea, es que me sobran completamente, me restan más que me suman porque te piden tonterías... Eh, no me permiten dar detalles, por embargo, no me permiten dar muchos detalles sobre ella, pero pensad... Eh, son cosas que os van a hacer. Parar lo que es la historia principal, la trama principal, para tener que ir a escenarios que ya habéis visitado, es decir, perder un tiempo en paseos volviendo atrás, para hacer una chorrada que os pedirán, porque son chorradas lo que piden, y además tardaréis poco, o sea, suele no, no se tarda mucho en hacer, 5 o diez minutos, que no deja de ser poco, pero ya me estás pidiendo ahí para rellenar como el contador de horas que, oye párate, deja de, de disfrutar del ritmo frenético loco que tiene Resident Evil 4, de tirar para adelante mientras no paran de pasar cosas, has salido de una situación y te metes en otra, para, oye, no, vuelve para atrás, date un paseíto, hazme esta chorrada, eh, que además no aporta nada, ni tiene nada de historia, ni de argumento, ni nada, y vuelve aquí, y, y luego ya si eso sigue para adelante. Y es como, pues no, que tú... Y luego puedes decir, pues paso de estas misiones, no las hago, no me aportan, pero es que las recompensas que dan que dan una, spinel, te dan un tipo de moneda que se puede cambiar a cambio de cosas en el buonero, en la tienda del juego y esas cosas eh, o sea y, o hacéis esas misiones para conseguir la, la moneda esta o no vais a poder comprarlas y ahí hay cosas que ya digo son, son bastante interesantes como accesorios para las armas, armas incluso y algunas cositas que vais a querer probablemente y, y al final vais a decir pues me paro aquí 5-10 minutos Hago esto y sigo para adelante. Es algo que no me ha gustado, la, la verdad. Y ya digo, si pudiera dar ejemplos concretos de lo que son, me, ibais a entenderlo mucho mejor. Y te iba a preguntar, Carlos,
7: vale, han restado contenido, pero con los cambios que han hecho en, en el contenido existente, ¿el juego dura lo mismo que el original? Estoy viendo en Hollow to Beat que duraba 15 horas y media. Y yo creo que siempre tarda un poquito más, pero...
0: Yo creo que una primera partida no la he durado el 4 original 15 a nadie. ¿eh? <ríe> a mí me ha durado 18 horas. Si te sirve, he hecho todas las secundarias. O sea, he hecho todo lo de volver atrás y me ha durado 18 horas. El juego a efectos prácticos dura parecido. Y sí, yo no creo que hayan recortado... Es decir, no es un juego más corto. Y aparte están todas las partes principales. Es decir, está la aldea, la... el castillo, las minas y la isla. O sea, Está todo lo que estaba en el original, solamente que eso. Algunas partes están muy reimaginadas, otras son muy fieles, otras tienen una mezcla, otras son completamente nuevas. Ahí hay como un, una, mezcla, una mezcla muy chula. A mí me ha gustado mucho porque generalmente cuando tocan algo suele ser para mejor. O sea, la mayoría de veces, eh, por ejemplo, hay una cosa que han Es que no se me permite dar detalles porque tampoco quiero arruinar sorpresas. Pero hay, por ejemplo, había, un por ejemplo, en el original un momento muy concreto que podía hacer que la ruta que tú, tú, que tú tomaras eh, fuese más o menos divertida. O sea, que te, perdiere, te perdieras un momento muy chulo a cambio de jugar otro que, que no te aportaba demasiado. Y ahora, por ejemplo, eso lo han retocado para que tires por la ruta chula, ¿no? Para que sea obligatorio tirar por esa ruta chula. Pues así como montones de, de cambios que están muy guay y ya os digo, eh, cada... Las escenas del original están todas mejoradas. Eh, a mí me han gustado más eh, cómo las han re reinterpretado, cómo las han hecho. Las nuevas también están muy chulas. Eh, las que han quitado pues se echan de menos y sobre todo es que te quedas un poco así porque dices, a ver, si las escenas nuevas están tan chulas, las que han reinterpretado lo han hecho tan bien y lo que han tocado... Lo, lo han tratado de esta manera tan buena. Joder, ¿qué habrían hecho también con esas otras que, se, que han quitado? ¿no? Te quedas un poco como con esa espinita. Y luego, así también, como ejemplo de cómo han hecho todo este remake, que esto es algo que se ha visto en vídeos, esto sí es algo que puedo comentar. Eh, por ejemplo, la zona del lago del pueblo, ahora... Eh, es un lago completamente explorable en barca. Es decir, tú puedes coger el barco, eh, que en original lo podías coger, pero llegabas a la otra orilla y seguías. Pero es que ahora ese lago conecta como todas las diferentes zonas del pueblo y sirve como una pequeña área así grande, explorable, que en la que puedes ir a diferentes sitios para ir encontrando tesoros, explorando, buscando y al mismo tiempo hacer un backtracking bien hecho, que no sea el me monto en la barca, la barca me lleva automáticamente al sitio para el que está programada y sigo por ahí para atrás. ¿no? Aquí es, tú coges la barca dice dices, pues, voy a tirar por esta ruta, voy a tirar por aquí, voy a, a ir por allá mientras y en ese recorrido pues hago tal. Son ese tipo de detalles, ese tipo de cambios. Se nota que han estudiado muy bien qué es lo cómo era el original, qué era lo que se podía mejorar, qué es lo que podían tocar y qué es lo que no, qué es lo que podían tocar también retocando. E incluso saben muy bien cómo la gente jugaba al original, que esto es importante. Todos, yo creo que todos, tenemos como nuestras triquiñuelas, nuestros truquitos, nuestras estrategias, algunas que, muchas que seguíamos en el original. Hacíamos eh, la cabaña, pues me pongo en esta esquina de la cabaña y así cubro, la, cubro las escaleras, cubro las ventanas y lo tengo todo más o menos controlado. Pues eso aquí nos va a valer, ya os lo voy avisando. Eh, y, y así pues todo. Eh, en, el, en el asedio del pueblo que habéis jugado en la demo, ya habréis visto que hay rutas que se cortan que antes no, no cortaban y pasan cosas que antes tampoco pasaban. Es eso, es, si, si tenías como una estrategia o jugabas de una forma los desarrolladores han pensado en cómo la mayoría de gente afrontaba esas situaciones para que eso, y tú intentes replicar tus estrategias del pasado y se queden contigo. Es como, ah, pues ahora eso no te va a servir porque vas a tener que hacer esto otro también. Y muy guay, muy guay.
7: Y te iba a preguntar, Carlos, o sea, además de los cambios jugables de estructura y tal que has comentado, hay un cambio, o que parecía que había un cambio que se, que se vio desde el principio de los celeres, que es un ligero cambio de tono. Una estética un poquito más terrorífica por decirlo de algún modo. ¿Eso al final es así o se
0: queda en momentos muy concretos? Se queda en momentos muy concretos. Yo creo que ahí no, se han quedado un poco con nosotros porque el tono y la dirección artística es muy, muy, muy parecido al original. De hecho, creo que es uno de sus grandes logros. que, Pues sí, es un juego que es mucho más recargado, con mucho más detalle, con un aspecto gráfico bastante espectacular y que con todo eso hayan conseguido mantener el tono visual que tenía el original. Lo que pasa que en esos momentos concretos pues juegan mucho sobre todo con la iluminación para crear como estampas muy terroríficas, ¿no? Pero pero ya está, son como momentos concretos para que te van a presentar a un enemigo por primera vez y llegando a lo mejor estás viendo cómo a través de la sombra del a través de una sombra pues estás viendo cómo a un enemigo se le está abriendo la cabeza y se está convirtiendo en algo monstruoso y ya cuando giras la esquina te encuentras al enemigo ese tipo de cosas que juegan así pero vamos el, el tono suele ser el mismo con todas esas con todas esas frases esa, ...tan típicas del original... ...con... ...como decía Jorge... ...ese tono mamarracho era lo que decía él... ...o Macarra... <ríe> pues, mamarracho, creo que era. <ríe> ...pues sigue teniéndolo... ...ahora claro... ...como lo ves también con mejores gráficos... todo ...con una narrativa un poquito mejor... ...y tal pues... Mm, quizás no lo parezca tanto pero... pero ...tiene, tiene ese, ese toque casposillo... ...y cutrecillo de... ...de pelis de serie B que tenía el original... Que, que mola, o sea a mí me ha gustado sobre todo porque eso, estaba jugándolo y tenía la sensación eso de que era Resident Evil 4 eh, con el tono por el que siempre lo, se ha caracterizado y que lo, lo han captado muy bien
6: Carlos, una de las cosas que más se hablaron también, positiva, negativamente, fue el doblaje, ¿no? En aquel Resident Evil 4. ¿En este remake se, se sigue esa línea de doblaje? ¿Se ha cambiado? ¿Se escucharon aquellas críticas o simplemente han querido ser fieles también y tenemos un doblaje tan característico como el que tuvimos en su primera versión?
0: A ver, en el original directamente no llegó doblado al español. Lo que llegó en inglés con, su, con los enemigos que hablaban. El juego se desarrolla en España, pero ellos hablaban con idioma de. Eh, idioma con. Sí, a eso con, me refiero. Idioma,
6: acento mexicano, ¿no? Aquello que se dice. ¿no?
0: Con, con el acento de. Con el español de. de Latinoamérica, vaya. Aquí ahora tenemos un doblaje completo. O sea, tenemos un doblaje al español. Eh, pero en, en todos los sentidos es decir, todos los personajes, para todos los personajes y tal, que sigue muy la línea de las últimas entregas de Resident Evil, es de una calidad parecida, eh, parecida a lo que hemos escuchado en los dos remakes anteriores o en, o en Resident Evil Village para mí es un doblaje correcto, cumple sin grandes alardes, o sea, no está mal. Y además, al menos han, incluso se han, se han preocupado de mantener a los actores de los personajes que ya habían salido en anteriores entregas. Pero eso es un doblaje correcto, si lo queréis jugar con él, bien. El inglés, hay selector de idiomas, ¿vale? Esto es importante, pues si lo queréis jugar en inglés, con subtítulos, lo, lo vais a poder jugar. El inglés a mí sí me ha gustado mucho, es bastante bueno y además juega mucho con el tema de, de personajes ingleses a veces soltando frases en español o personajes en español españoles soltando fras, frases en inglés y demás. Eh, aunque tiene una cutrez muy grande en la intro, pero muy 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 grande, y es que si os acordáis en la intro del juego original, que es igual, igual aquí, León va con, con, en un coche con dos policías de aquí de España, y si lo eh, la versión original inglesa, eh, los policías, pues eso, hablan con lío, con su voz en inglés y tal, pero cuando hablan entre ellos, o. Cuando hablan entre ellos, hablan en español. Y cuando hablan entre ellos, cambian las voces y ponen las del doblaje español. Entonces le cambian las voces por completo, queda, queda espantoso. No sé, son, solamente he visto eso en la intro, que el juego me lo he pasado dos veces con cada uno de los dos doblajes. Y, y, y ya digo, eh, queda espantoso. Quitando eso. ¿Cómo suenan los nuevos ganados, los nuevos enemigos? Pues suenan ahora con, esta vez sí, hablan español, español de España y creo que lo han hecho genial, que ha quedado genial. Yo era lo que más temía porque al final es como un doblaje muy mítico escuchar a los enemigos del original, que los tenemos todo interiorizado, las frases que soltaban, el cómo, las, cómo las decían. Y aquí creo que lo han hecho muy bien porque siguen diciendo esas frases y las siguen y le saben dar un tono y una entonación que recuerda muchísimo a la del original, pero sonando eso, español de España, y dando como ese mal rollo, ese, ese toque exagerado, no sé. Ha quedado muy bien, la verdad. Al principio, al principio choca muchísimo, pero muchísimo, te cuesta acostumbrarte. Pero una vez le pillas el punto, es que queda genial. Claro, yo tenía, que, tenía dos preguntas.
4: Una de ellas es que el, el juego original en su día me voló la cabeza, y, y hace poco, el, el verano pasado me rejugué la saga y este en concreto lo estuve jugando en, en Nintendo Switch y seguía siendo para mí un juego tan actual tan importante y tan interesante y particular también ¿no? porque te pones a pensar cómo, qué llegó a suponer en su día este título para la industria cómo revolucionó los shooters en tercera persona cómo reimaginó la saga y la verdad es que eh, con, con perspectiva llega incluso a impresionar más y daba incluso bastante vértigo ¿no? por cómo la saga fue derivando hacia una cosa completamente distinta de las tres o cuatro primeras entregas y contamos también con Code Co Verónica. Pero si tuvieses que quedarte con uno de los dos, con este remake o con el original… ¿Cuál crees que sigue teniendo una predominancia o tiene un lugar especial en tu corazón? Y la segunda pregunta es: ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve a nivel técnico? ¿Es un juego impactante o no termina de ser tan
0: brillante como podría haber sido? A ver, es que el original, eh, el impacto que, que eso tuvo, eh, eh, esto no lo puede replicar. Es decir, eh, no puede. Estamos hablando de un juego, como bien has dicho, que cambió. O sea, es que no solo revolucionó su propia saga. Que ya tiene mérito hacer algo así y hacerlo también. Sino que estamos hablando de un juego que cambió la industria para siempre. Que los videojuegos que jugamos hoy en día siguen bebiendo de los pilares y las bases que instauró ese juego. Y eso es algo que, que no se puede replicar. O es que no, no se puede. Este juego puede ser más divertido, puede ser, eh, sobre todo ahora, porque es mucho más actual, eh, tiene mejor medido el ritmo, han podido aprender del original para mejorar, para mejorar cosas y es una experiencia increíble, o sea, yo esto os lo digo, si, si algo se os, un titular que os puede quedar para este análisis o de lo que es mi impresión y mi opinión de este juego, es que es una de las mejores aventuras de acción de la, y de las más tensas y con mejor ritmo que se han hecho en los últimos años, o sea, en este sentido es un juego, ya digo, sobresaliente es, me lo he pasado bomba con él y, y, y pienso seguir dan, dándole caña porque encima es rejugable pero es que lo del original no. O sea, es que fue otro mundo. O sea, es que ese juego me voló la cabeza a un nivel que que, que si no lo jugasteis en. Si, no, si alguien de los que nos está escuchando no jugó este juego en 2005, no va a entender por qué. O sea, creo que es imposible explicarle o que entienda por qué el juego eh, marcó de esa manera. O sea, para mí es de esos juegos que me marcaron como lo hizo la primera vez que jugué en un juego en 3D tan bien hecho como Super Mario 64 la primera vez que jugué Ocarina of Time es ese tipo de impacto de revoluciones que se tienen que haber vivido en su momento y que este juego lo tuvo y vamos, eh, eh, es que no deja de ser un remake de ese juego así que es imposible que, que, que haga historia de esa manera y que se haya ganado en mi corazón el mismo hueco, ¿no? Pero aún así es un juego que ya os digo, es disfrutado como un enano, que creo que hace justicia al original. O sea, tenía la difícil labor de, eso, de hacer un remake de un juego tan, 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 tan importante que ahí ya no solo te estás enfrentando a lo que es su legado original, sino a la propia nostalgia de nosotros, los propios jugadores, de esos recuerdos tan magnificados por la nostalgia que muchos tenemos de, de él. Y, y aún así ha estado a la altura, ha conseguido que. Que, eso, que el juego me lo, me lo pase genial de principio a fin y que me haya parecido de, de las mejores aventuras de acción de los últimos años. Y a nivel gráfico, pues mira, te diría que en PlayStation 4 me parece alucinante que, que, este, que la PlayStation 4 siga mueva, mueva este juego porque realmente se ve muy bien. Eh, la dirección de arte, como he dicho, es genial. Muy buenos modelados, buenas animaciones, eh, escenarios con muchos detalles y tal. Pero viéndolo como un juego de Play 5, dices sí, pero no tanto o sea, es como, se ve muy bien pero Play 5 se nota que, o sea, que, es, que este juego también tenía que salir en Play 4 ¿no? como que no es ex exclusivo de la nueva generación, aún, pero aún así se ve, se ve muy bien, quizá eso, no sorprende tanto como podría, sorprender, como podría haber sorprendido, pero yo creo que esto también tiene más que ver precisamente por el tema de la dirección de arte que apuesta por escenarios más grandes un poquito más, bastante más abiertos con una gran sección del juego que además se produce por el día y que además te tiene que meter muchísimos enemigos, que esto no es como el remake de Resident Evil 2, o sea, aquí hay auténticas hordas de enemigos eh, que, que tiene que poner en pantalla con sus, con sus propias animaciones, su inteligencia artificial, sus muchas cosas, sus efectos de tú disparando y partiendo a los bichos en, en dos, arrancándoles la cabeza, o sea... Tiene, tiene que llevar una, una carga gráfica potente, y, pero vamos, muy bien, la verdad, y además rinde bastante bien. Aquí sí que quiero aclarar, si lo vais a jugar también en consolas de nueva generación, que es algo que últimamente que me da mucha rabia porque los juegos no explican, que son las opciones gráficas, ¿vale? Es como el juego más pecero que he visto en, <ríe> en una consola, porque tienes diferentes opciones de vídeo para tocar, que al final pues eso afectan al rendimiento y a cómo se ve el juego y todo partiendo de dos modos gráficos rendimiento para, pues eso, para priorizar la tasa de imágenes por segundo y resolución para priorizar la resolución y la calidad de imagen ¿qué pasa? que en calidad, lo que sería en modo resolución el frame rate no está limitado a 30 y la mayor parte del tiempo se mueve casi a 60 o rondándolos o parecido y se juega muy bien, se juega muy fluido, por lo que mmm, yo creo que encuentra ahí un buen equilibrio, y yo en lo personal ese es el que os recomiendo, porque eso, vais a ganar mucha calidad de imagen, porque en modo rendimiento se nota mucho la bajada de resolución, se ve un poquito borroso el juego, eh, no es que se vea borroso, pero eso, que si cambiáis de calidad de, de resolución a rendimiento, vais a notar eso, que se ve un pelín más borroso, y yo al menos es algo que noto mucho, y, eh, y creo que ahí vais a encontrar el equilibrio perfecto, no activéis ni de casualidad el pelo mejorado, que le han puesto como un pelo pantén a, a Leon con una opción. No lo hagáis. O sea, aparte de que se ve, se ve extraño, se ve mal, se ve regulero, se carga el rendimiento de una manera brutal. Y, el modo ray y luego también tenéis para activar ray tracing, otras opciones y tal. Con el ray tracing mmm, no he visto que pegue tantos bajones el rendimiento como esperaba. Más o menos se mantiene, por si lo queréis usar para mejorar un poquito lo que es la ambientación. Y el resto de opciones os recomiendo no tocar demasiado, pero más o menos eso, para que lo tengáis así en cuenta de qué es lo que os vais a encontrar con estas dos opciones, porque claro, tú te ves, rendimiento y resolución y lo primero que la mayoría de la gente va a pensar es, pues me lo pongo en rendimiento si quiero jugar a 60 porque en resolución va a estar a 30, y no, en resolución también vais a poder jugar quizá no a 60 y no 60 estables, estables pero vais a poder jugar 55, 50, casi 60 en algunos momentos... Va a estar por ahí
1: Bueno, pues llegado a este punto Creo que lo más Inteligente que podemos hacer aquí Porque llevas más de media hora hablando de este juego Es ponerle punto y final Pero... ¿Qué sería un análisis en audio? Cuando además antes Rubén te preguntaba por las voces características si no pudiéramos recordar una frase mítica como esta. Detrás de ti, imbécil. ¿Eh? Que yo no lo jugué, pero que lo he escuchado muchas veces a lo largo de los últimos años. Carlos, no sé si quieres añadir algo más como colofón. El análisis estará disponible en los próximos días a través de la página web de Vandal con su videoanálisis, supongo, y con todos los elementos que hacen Vandal Vandal ser precisamente eso, Vandal, inigualable. Así que, Carlos, tú dirás.
0: Pues mira, sí, eh, comentar que la banda sonora se ha rehecho. Eh, es una nueva banda sonora. Y aunque mantiene temas del original e incluso le gusta mucho imitar o emular más o menos el tono que tenía la banda son la música del juego original, que por si no la recordáis o no lo jugasteis, era una música que que se basaba mucho como en ruidos, ¿no? Era, era muy ambiental, pero de ese tipo, como de dar mal rollo a través de ruidos y sonidos, chocando y extraños. Y aquí se le ha dado un toque más melódico con momentos con orquestas y coros que creo que quedan muy bien con las partes en las que los meten y que además suenan a Resident Evil. Es decir, lo, lo, la, muchas de las canciones que van a escuchar es puro Resident Evil, eh, como suena. Y a mí me ha gustado más. o sea Entiendo que haya gente a la que no... Prefiera el estilo del original. Por eso es ser más ambiental, ser más, como más, más machacona. Por ese tono... Son estilos diferentes, pero a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una banda sonora genial, con una calidad fantástica. Y sobre todo me ha impresionado lo bien utilizada que está. Que tiene un... O sea, se comporta de manera dinámica, pero es el cómo la usan, el cómo va cambiando de intensidad... El cómo suena lo que tiene que sonar en los momentos justo y en el momento preciso, es una auténtica pasada el diseño de sonido del juego en líneas generales, pero sobre todo me ha, me ha sorprendido mucho por lo bien utilizada que está la música. Muy
1: bien, Carlos, pues gracias por todos los detalles que nos has compartido sobre este lanzamiento que tiene nada eh, días. Me confirman por línea interna que el análisis ya estará disponible dentro de nada, de poquitos minutos, así que cuando estés escuchando este programa, este capítulo seguro que podéis ir a la página web y lo encontraréis seguramente en portada. Nosotros ahora vamos a otro juego pero antes vamos a hablar
5: por ejemplo de móviles. En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía tiktoks, enviaba whatsapps a lo loco, aún tengo ganas de vivir, sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida, llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu móvil a sex y consigue Pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Y en abril, aparte de Aguas Mil, también viene esto. Ha podido acceder a la versión preliminar del juego en, para Series X y nos trae sus impresiones. El juego se lanzará el 21 de abril si no pasa nada. ¿Estamos hablando de qué juego? Exacto, Dead Island 2, que dice Frank que se lo ha pasado. Vamos, que, que como un niño pequeño y que le gusta mucho los ángeles apocalíptico y, bueno, que lo cuente él, que para eso está con nosotros. Frank, esto es uno de esos juegos que se disfrutan por lo menos eh, de la forma que entendemos los videojuegos, ¿no? Eh, que son para disfrutarlos y no para ponerles cada dos por tres pegas. A ver, sí, o sea, no, no puede entrar
7: este juego esperando no sé, un juego, entre comillas, importante, ¿no? O sea, uno de estos juegos que que marcan un antes y después decir, en la cultura del videojuego. ¿No lo ves un ni, goti? Mmm, no, ni un poco. Vale. Pero sí si veo que eh, las seis, casi siete horitas que jugué, mmm, me lo pasé, o sea, pero fantásticamente, vaya. Y es que por varias cosas. es que Creo que acierta en tono, acierta en sistema de combate, acierta en, el, en los personajes que nos van encontrando. O sea, hace creo que bastantes cosas bien. Voy a empezar por... Bueno, el juego, evidentemente, no hace falta haber jugado a The Land 1, pero un poco que como que continúa las cosas después, pero son otros personajes y, y tal. No hace falta haber jugado al primero. Y la cosa es que tú aquí, de, de primera, ya eliges entre seis protagonistas. Eh, elegir entre uno u otro, a nivel de la historia, no importa demasiado. Más allá de alguna frase, de cómo reaccionan algunos personajes ante ti y tal. Pero nada, eso, que el juego vaya a ser diferente pero en lo que sí importa mucho es en las habilidades de, y las características de cada uno de, de esos seis personajes. Y esto es súper importante porque es que creo que lo que el juego hace de manera brillante es el sistema de combate. Lo que tiene es que es muy, muy, muy sistémico. Y Con el sistémico me refiero a lo típico de hay un charco de agua, le doy con un cuchillo electrificado y claro, todo el charco pues, se electrifica y si hay zombies cerca se electrocutan. Ese tipo de cosas que a mí me flipan en, en cualquier juego, aquí lo han hecho muy, 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 muy bien. El sistema de combate, como digo, es, está muy centrado en, en el cuerpo a cuerpo, no en armas de todo tipo, muy locas, que podemos mejorar y personalizar. También hay armas a distancia, pero por lo que he visto son, son escasas. Aunque es cierto que a lo mejor no es el combate más ágil, más, que mejor se sienta a los mandos de, de lo que hemos visto es muy 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 divertido es evidentemente una mejora clarísima sobre lo que había en el primer Dead Island y claro, es que el tema es que hay muchos mm, movimientos de esquiva bloqueos que si lo hacen en el momento justo afectan al enemigo de una manera u otra y que requiere jugar muy bien con el posicionamiento en cuanto hay más de tres o 4 zombies porque se pueden poner las cosas no es, no es un juego difícil, pero se pueden poner las cosas bastante tensas, y entonces como, como decía, yo creo que eh, por lo que brilla este sistema de combate es eh, por un lado lo que he dicho de, de la reactividad ¿no? de que todos los escenarios, todos los niveles están llenos de un mogollón de cosas interactivas, ya puede ser un charquito, como he dicho antes para lo de la, para lo de la electricidad, ya puede ser que nos encontremos un barril de gasolina que podemos lanzar a los, a los enemigos di y dispararles ya puede ser manivelas, ¿no? Que si activas, pues sale veneno de una zona y lo quita de otra. Eh, pueden ser mmm, piscinas repletas de, de, de un jugo tóxico y que puedes tirar a lo mejor ahí una granada para que acudan los zombies y mientras van hacia ti se vayan deshaciendo. Ya puede ser como un nivel que, que me flipó directamente, que era en unos estudios de cine. Y claro, estaba lleno de cosas interactivas. De que si, de focos que estaban mal puestos, de que. De fuegos artificiales, de un mogollón de cosas que si tenías buen timing, pues podías usar para pa quitarte de encima bastante enemigos y que era bastante divertido. Y por otro lado, el combate me parece muy guay por un sistema de cartas. A ver, con ya, me imagino ya mucha gente que ha oído lo de cartas y se ha llevado las manos a la cabeza, pero a ver, las cartas aquí son simplemente una manera de representar las habilidades. Y lo guay es que. Las puedes ir cambiando al vuelo. Eh, cada personaje, es cierto que tiene algunas cartas exclusivas y que, como ya he dicho antes, tiene alguna, algunos atributos únicos, pero el sistema, y eso que, suele, que he jugado muy poquito, que en 6-7 horas no te da tiempo a desbloquear mucho, pero ya se ve que se pueden hacer wills y cambiarlas eh, nada más entrando al menú en cualquier momento, y eso tiene muchas, muchas, muchas posibilidades y que las tendrías más todavía, eh, evidentemente, en el cooperativo para para otros jugadores, que eso no lo pudimos probar Eso por, por, por ahí, por lo del combate, que como digo, muy guay, quizá el, un, el único fallito así que he visto es que, aunque hay mucha variedad de enemigos, se abusa mucho de uno con precisamente una, una esponja de golpe, pero, pero creo que el juego, al menos en esta primera hora, va bien en camino en ese sentido. Y la otra cosa que me gusta mucho, como decía, es el tono. Porque el tono del juego tiene un rollito Zombieland pero todavía más sarcástico, ¿no? Que eh, el juego se centra en Los Ángeles, pero sobre todo en la zona de Los Ángeles rica. Y entonces, pues, tú estás mmm, todo el rato explorando mansiones de, de pijos que se han muerto y con una narrativa ambiental de lo que le ha pasado y tal, y o te encuentras con supervivientes que, que te echas reír, que, no sé, un... Una estrella de rock, super pasada de vuelta que, que lleva desde que empezó el apocalipsis zombie metiéndose de todo y te lo, y te lo encuentra y que te, que te pregunta que si tienes pizza, tal, no sé qué. O sea, se dan situaciones muy, muy, muy graciosas.
4: Fran, estás comentando que el juego tiene unos diseños de escenarios muy buenos, con un montón de objetos interactivos, con narrativa ambiental. Pero creo que no es de mundo abierto, ¿no? Sino como que son zonas individuales. Explica un poco cómo funciona esto y cuéntanos un poquito qué has visto o cuáles son las que nos podemos encontrar en el
7: juego. Vale, eh, no es un mundo abierto y creo que es todo, todo un acierto. ¿Por qué? Porque cada zona está repleta de detalles. Es que cuando veáis cómo han recreado cada mansión de esas que he comentado o lo de los estudios de cine o las calles, es que creo que os va a sorprender bastante. Porque, claro, al separar los niveles por zonas eh, permiten recrear cada una de ellas de manera mm, como más, más dedicada y eso no quiere decir que cada zona sea pequeña, que no es un nivel lineal. Tiene por un lado, yo lo que he visto, eh, las zonas de empiezas por Bel Air, después tienes Beverly Hills, después la, un, un complejo hotelero enorme, después lo que he comentado en los estudios de cine. O sea, no son niveles que... Eso que, que sean un, un pasillo, que son zonas muy amplias, que tienen muchos caminos secundarios, misiones secundarias, que están, algunas están diseñadas con, con mucha verticalidad, como has dicho, con muchas cosas interactivas, y, y que sí, que no es un mundo abierto, pero creo que para bien, a que casi se puede interpretar cada zona como un mini mundo abierto.
6: Fran, una cosita que yo también quería preguntarte. El primer de Thailand fue un poco como algo aire fresco, innovador, arriesgado y supongo que gran parte de eso tuvo la culpa de que fuera un buen éxito en venta. Además, yo lo pude disfrutar como distribuidor de, del juego en aquella época y, y nos sorprendió incluso a los propios trabajadores de ProIn, que era quien distribuíamos el juego en aquel momento. Claro, eso ha pasado mucho tiempo y después de los retrasos, las esperas y todo esto... ¿Crees que ha sido más conservador que innovador o podemos encontrar después de todo este tiempo que realmente han innovado en algo dentro que ya no puede ser tanta sorpresa como el primero con tanto juego de zombies? ¿O crees que, bueno, que ha aprovechado las buenas cosas del anterior y lo ha pasado por el filtro de la nueva generación y con eso se han contentado y punto?
7: A ver, no es un juego innovador eh, lo más mínimo, pero tampoco es necesariamente continuista, ¿vale? Está un proyecto que o sea, tiene muchos reinicios y que en 2018 un estudio nuevo empezó a hacerlo eh, de cero, ¿vale? Eh, sin utilizar el, lo que creo que Jorge lo pudo jugar en, en una Gamescom de 2014. Este, este juego no tiene nada de eso. Pero donde yo creo que sí si se ha notado el, que ha pasado el tiempo, es que, como digo, han puesto bastante esfuerzo en en el diseño de niveles y en que, eh, y, y en que el combate se, se aproveche de ello. Y vale, que eso no es algo 100% innovador, eh, ni mucho menos, pero es algo que muy pocos videojuegos hacen en la escala que, que han hecho aquí. Y después, por cierto, has comentado también lo de la nueva generación. El juego es intergeneracional. Eh, eso no quiere decir que se, que se vea mal. Tenéis, cuando estéis escuchando esto... Bueno, no, es que claro, ya se ha publicado. Tenéis un vídeo en, en el canal de YouTube de Vandal que no es, esto no es mmm, un juego en el gen, pero
6: que se ve mmm, muy, muy bien. Y la otra pregunta, de sangre, ¿cómo está el tema? Porque una de las cosas que tuvo el primero era ese contenido gore. Eh, supongo que también han cambiado las cosas. y No sé si también los filtros sociales que estamos teniendo hacen que se se haya suavizado un poco o se ha hecho más romántico o en cambio... se <ríe> Ni de movió. coña. Son momentos.
7: <ríe> Ni de coña, Rubén. Esto es lo más loco en ese sentido que he visto en mi vida. Y no loco a nivel desagradable. Bueno, entiendo que a lo mejor alguna persona pues a él sí le puede desagradar un poco, pero es tan, 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 tan exagerado que es humorístico, que es gracioso. O sea... Eh, han hecho un sistema de física procedimental que afecta de manera distinta a cada tipo de zombie con distintos tipos de daños elementales. Básicamente, que las deformaciones es que son increíbles. Eh, te, te estoy hablando de darle un puñetazo a un zombie. En la cara y que, y que se la atraviesa y que veas cómo se la atraviesa, de que le estés dando palo y que, y que veas cómo se le vaya cayendo la mandíbula, de que le haga una ejecución cuando como el zombie de rodillas y le des con un martillo y los globos oculares se le salgan como si fueran tapones de champán. Eh, de que le eche ácido, ¿sabes? Y que cuando te agarre te quedes con sus brazos en, la, en las manos. Es tan exagerado que, que como digo, que es, es cómico, es de película de. De serie Z, pero es que está muy, muy,
6: muy, muy bien hecho. Pues menos mal que no es tan desagradable. Te has sentido romántico en ese momento, ¿eh? madre mía, lo has dicho. Y lo... eso de las cuecas de <risa> los ojos, o como, como tacones de champán, me ha flipado. Vamos. Pero es que te, tiene todo como un tono graciosete.
0: Y para terminar, eh, Fran, con todo esto que has visto y todo esto que estás contando, eh, ¿realmente ves que esto tiene sentido que se llame Dead Island 2?
7: A ver, en parte sí, porque, a ver, hay referencia a la primera parte, el estilo de juego no es exageradamente diferente al del primer Dead Island y evidentemente pues está el querer aprovechar la marca de Dead Island. Pero creo que las virtudes de Dead Island 2 en 2023 son diferentes a las virtudes de Dead Island en 2011, creo que salió. Quiero decir, lo que destaca de cada juego son cosas diferentes. No es. Dead Island 2 no va a destacar por las cosas que destacó el primero, pero mejorada. Este Dead Island 2 va a destacar, pues, por lo que digo, por el tono, por la, por el diseño de, de los combates y de los niveles, y creo que eso no es precisa, bueno, precisamente por lo que destacaba la primera entrega.
1: Pues aquí creo que podemos dejar lo que son las impresiones del Dead Island 2 Llegará en abril el 21 Y por supuesto que aquí en Vandal y en la página web habrá análisis Qué buenos momentos aquel trailer ¿eh? Fue uno de los más divertidos que recuerdo en, en años No sé si te has dejado algo Fran Pero si no eh, nos pasamos a un juego no menor porque viene Bayonetta pero antes quiero preguntártelo ¿deseas añadir algo más?
7: Eh, no simplemente es que si queréis saber más cositas pues que tenéis un texto en
1: la web y el vídeo que ya he comentado en el Youtube perfecto pues bueno pues gracias Fran vamos ahora con otro corte Quiero decir, otro género totalmente distinto Hasta le he pegado el micrófono y todo Hay algo que Este juego que vamos a, ahora A comentar, que va a analizar Carlos, que de hecho lo ha analizado Está en la página web y que Ha tenido una puntuación de un 8,5 es puede Inducir a error y es que En principio parece un juego menor Como dice el propio Carlos en El análisis Y sin embargo es por derecho propio una de las aventuras más únicas y especiales de Platinum Games. Estamos hablando de Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. Es, Carlos, ante todo, hay que decir que es un spin-off que es una precuela que está muy bien diseñada y que tiene un montón de buenas ideas y que, por lo que he visto, a través del texto, a ti te ha dejado muy buen sabor de boca.
0: Pues la verdad es que sí, y era un juego del que realmente cuando lo anunciaron y lo estuvieron enseñando, yo no sabía qué pensar. De hecho, era de estos que veía y decían mira, pues sí, parece entretenido, pero también me da como un poquito de pereza, no sé, no es esto lo que busco yo en algo de la marca Bayonetta. Eh, no sé, creo que que hice muy mal y creo que es algo que le está pasando a mucha gente también, de como que se juzgó el juego por la portada un poco, no por el envoltorio. Y cuando el envoltorio precisamente es de lo mejor que tiene el juego. O sea, es una preciosidad de juego a nivel artístico, los escenarios que tiene, todo está hecho como si fuese ilustraciones de un cuento de hadas. Y creedme, es un juego precioso, es bonito a rabiar. Eh, y es algo que en trailers y tal no luce. Cuando lo veáis, veáis en vuestra Switch, o sea, eh, ya os digo, es un juego que a mí... A mí por los ojos, por su dirección de arte, me ha enamorado completamente. Pero es que luego, como juego, en, el juego como tal está muy bien, o sea, es sorprendentemente bueno. Y, y a ver, como bien has dicho, esto es una precuela de, todos los, eh, de lo que es la trilogía principal. Se desarrolla muchísimo antes, cuando Bayonetta era una niña, cuando estaba entrenándose para ser bruja y cuando todavía no sabía controlar sus poderes, ni invocar demonios, ni, ni nada. O sea, era bastante torpecilla. Y, y de hecho incluso su propia personalidad vas viendo cómo se va forjando que al principio es súper insegura o sea, que siempre ha tenido esa voluntad inquebrantable tan característica de, de Bayoneta pero eso a la vez muy insegura, muy miedosa eh, tiende a llorar a la mínima y el juego cuenta la historia de cómo ella se por motivos que no voy a, a desvelar se interna en el bosque de Avalon un bosque así encantado repleto de, de hadas y cuando se... Se mete allí, pues eh, se encuentra con que eso está lleno de peligros y que no, puede, que no puede salir, que eso es un laberinto increíble, que sí, muy fácil entrar, pero ahora salda allí sí. si, si eres capaz. Y en una de estas, pues acaba haciendo como su primera invocación de un demonio, invoca a un demonio que se llama Sheshire, que posea su peluche, al peluche que ella tiene. Y a partir de ahí pues empieza una aventurita en la, que vas con, en, las, en la que tienes que controlar a los dos personajes a la vez. A Bayonetta, a Cereza por un lado y a, y a Cesaire por otro. Con, con un sistema de control que me ha recordado mucho a, a, este juego, a Brothers Tales of Two Sons. Eh, que... Como, que si os acordáis, con el stick izquierdo controlas a un personaje y los botones izquierdo, o, o sea, los gatillos y la cruceta, lo que sería el Joy-Con izquierdo entero, para aclararnos más fácil, con el Joy-Con izquierdo entero o con la parte izquierda entera del mando, controlas a Cereza y con la derecha controlas a Ashesire. Y cada uno tiene sus propias habilidades, sus propias características. Lo importante es que no te peguen a Cereza porque si, si la matan se acabó. En cambio, Ashesire, si recibe daño... Eh, te, tienes, te acercas a él, lo abrazas y vuelve otra vez al ruedo. Entonces, con esta mezcla se va desarrollando una aventurita que a nivel narrativo pues es muy, es muy simple, no deja de ser una especie de cuento de hadas, pero que al mismo tiempo está como muy bien contado, está muy bien narrado, tiene cierto encanto, tiene montones de guiños y referencias para los fans de la saga. Si, 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 si os gusta lo que es un poquito el lore de Bayonetta, eh, vais a disfrutarlo mucho. Y sobre todo para mí, lo que más me ha gustado en este sentido ha sido la relación entre Cereza y Cesaire, que me, me ha encantado. O sea, son dos personajes a los que les he acabado pillando muchísimo cariño por cómo van evolucionando, cómo se van relacionando, cómo, va cómo van creciendo ambos, cómo... y al mismo tiempo su relación, las fricciones que tienen entre ellos, cómo van superando las dificultades. No sé, eh, lo he disfrutado. O sea, no, no, no se va a llevar premio a la mejor historia ni a los mejores personajes ni nada, pero es muy disfrutable, es, es agradable. Esa es la palabra, creo que sería. es muy Se le pilla cariño. Tiene, tiene, tiene un encanto muy especial. Y luego, a nivel de juego, como digo, tenemos que ir controlando los dos personajes a la vez y nos vamos moviendo por un, mapa, por un mapa interconectado. Muy rollo Metroidvania. Tiene ese pequeño toque porque, a medida que vayamos avanzando, iremos consiguiendo nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades nos permitirán llegar a sitios, secretos y lugares que la primera vez que los veamos, probablemente no vayamos a poder acceder a, hasta ellos, porque nos va a faltar la habilidad, como puede ser a lo mejor nadar. Pues el personaje Sesair aprende a nadar en un momento y pudiendo nadar puedes hacer X cosas y puedes llegar a ciertos sitios que antes de que puedas nadar pues no vas a poder llegar. Y entonces tiene como ese pequeño toque metroidvania por si quieres volver a zonas anteriores para peinarlas y buscar esos secretos que la primera vez no pudiste ver porque no podías acceder. Y a partir de ahí se desarrolla una aventura que realmente es muy lineal, pero claro, tiene ese, esa pequeña capa para permitir que, que el jugador explore. Pero si te centras en la historia es muy lineal, es como muy vas tirando para adelante por los sitios que te van mandando y tienes que ir resolviendo muchos puzzles y combates. Y tiene como una mezcla muy chula porque, claro, los puzzles tienes que controlar a estos dos personajes a la vez y hacer que colaboren con sus diferentes habilidades y, e interactuando con el entorno para... Saber cómo llegar hasta los siguientes sitios. A veces tienen un poquito de pequeñas pruebas de habilidad eh, en las que, por ejemplo, tienes que ir controlando a Shesair, pues con el poder del núcleo de la Tierra para ir bloqueando unos láser y entras a vas moviendo también a, a Cereza eh, al lado de Sheshire para, no para, para que no reciba el daño de los láser y pequeñas cositas así que la verdad y, y otros que te obligan a fijarte un poquito en el escenario y pensar qué vas a hacer y, y ¿Qué acciones tienes que realizar entre ambos para poder llegar a esos sitios? Porque claro, a veces también ocurre que Cereza puede llegar a un sitio, pero Sheshire no. Entonces te las tienes que apañar para que Sheshire también acabe llegando al sitio al que tenéis que ir. Y no, no os penséis que los puzzles vayan a ser muy complejos, que vayáis a tener que pensar demasiado, pero son muy entretenidos. Es un juego, ya te digo, muy entretenido, muy ameno. De hecho, la mayoría de veces vais a llegar a un sitio y vais a saber más o menos qué es lo que tenéis que hacer pero que siempre está entreteniendo, porque además siempre está poniéndote situaciones diferentes. Es muy variado en ese sentido. Siempre está buscando pues, darle una pequeña vuelta de tuerca con el, el tema también de que vas pillando nuevas habilidades, pues también se van introduciendo nuevas mecánicas, nuevos sistemas. Y es un juego, la verdad, muy agradable, muy, muy agradecido, muy entretenido y sobre todo también se hace muy original. Da gusto ver a Platinum Games experimentando, haciendo algo diferente... Y eso que resulta muy único, o sea es un juego como si, si, si estáis cansados de jugar siempre lo mismo, la verdad es que este juego entra como un tiro. Y luego están los combates, esto no es un bayoneta, vale vamos a dejarlo claro, esto es un spin-off completamente más centrado en lo que es la parte de exploración, de puzzles y de esa narrativa de cuento que tiene. Pero hay combates, esto no deja de ser un juego de Platinum Games. Y pasa que aquí no os van a estar, no vais a tener un combate, os van a decir, pues has sacado un platino puro, un oro, venga, rejuégalo, a ver, rejúgate la pantalla, a ver si lo mejoras. No, este juego no va de eso. Eh, aunque hay unos desafíos que sí podéis repetir y que sí que os van a puntuar, pero que van a contrarreloj. Es decir, es, pásate esto en X tiempo e intenta conseguir la mejor marca para conseguir el rango de platino. Que eso sí que tiene su miga, conseguir esos desafíos, pero vamos, es algo sin sí, contenido opcional que hay por ahí y los combates pues un poquito como los puzzles eh, cereza por un lado eh, sesair por otro y aquí en los combates quien sí que tiene más peso es sesair porque es el que puede atacar es el que puede pegar es un personaje que pues eso pega zarpazos hace combos se puede proteger y tal mientras que como digo cereza todavía es una bruja inexperta eh, con ella lo máximo que vais a poder hacer es enredar a los enemigos para, para atarlos y así tenerlos controlados y que, e incluso cuando hacéis eso podéis hacer un combo conjunto con, con Cheshire, pero generalmente vuestra prioridad va a ser eh, tener a Cereza como apartada de donde está la jarana para con Cheshire ir reventando y limpiando las arenas de combate tiene lo bueno de que son más o menos variados porque meten muchos tipos de enemigos distintos. El juego, eh, a nivel de diseño, son muy parecidos, la verdad. Eh, las hadas a las que te enfrentas son artísticamente son muy parecidas. Pero siempre te están obligando a hacer diferentes cosas. Unas te vienen con escudo y tienes que intentar o arrancarle el escudo o conseguir, o por ejemplo, atarlo para que Shazair pueda atacarle por la espalda. Eh, otros enemigos voladores a los que tienes que bajar a tierra y mantenerlos en tierra para poder pegarles... Otros que van a requerirte que te cambies a ciertos elementos porque las habilidades que vas pillando son a través de unos núcleos elementales. Entonces tienes que ir cambiando el elemento que vas usando, que también te cambia un poco el moveset de tu personaje y sus propiedades para poder atacar a algunos enemigos y cada uno tiene sus cositas. Entonces te van introduciendo y son combates muy simples realmente. No, no esperéis nada ext extremadamente profundo porque no, no lo son, pero son muy entretenidos por, por eso. Eh, mi mayor problema con los combates es que la dificultad es inexistente en la primera partida. Son una. El juego tiene retos, no me dejan hablar de ellos, pero lo que es la primera partida, la obligatoria, por decirlo de algún modo, es muy fácil. No os vais a tener que esforzar lo más mínimo. Y para que os hagáis una idea, yo me he pasado el. el juego tiene un sistema para crear tus pociones, pues eso, para curarte, para mejorar tu ataque, para mejorar tu defensa. He usado una en todo el juego y fue como por asegurar ¿no? De, de que realmente me lo podría haber pasado sin usarla, para que os hagáis una idea. Eso sí, los jefes son la leche. O sea, son Platinum Games puro y duro, súper espectaculares, con una puesta en escena soberbia, muy diferentes, con montones de fases, bastante largos y tiene una recta final el juego auténticamente demencial. O sea, lo que es la, el último tercio es 10 de 10, o sea, increíble, tanto por la mazmorra final, por decirlo de algún modo, que hay, como por la sucesión de jefes y momentos espectaculares que te van poniendo. Es como llega un momento en el juego que dice, vale, somos Platinum Games, esto es un juego que dentro de lo que cabe se, eh, tiene en el nombre Bayonetta, vamos a, vamos a por todas y vamos a hacer lo que real, por lo que realmente se nos conoce. Y la parte final, ya os digo, es increíble, la, la he disfrutado un... O sea, fue un auténtico disfrute, ya os digo, si os gusta el universo de Bayonetta y no os importa eso, probar un juego diferente, original, nuevo y fresco, creo que os va a sorprender, que lo vais a disfrutar. No va a ser el juego del año, pero es un juego que, que ya os digo, me ha resultado, me ha entrado como un tiro, lo, me lo he pasado muy, muy, muy bien con él y además, ya para terminar, pues eso, tiene una duración de unas entre 8 y 10 horitas, sí. Se bebe rápido, luego tiene más cositas si quieres sacarte el 100%, si quieres hacer algunos contenidos extras que, que tiene... Y así que sí, la verdad es que no, no cometáis el error que cometí yo al principio juzgándolo un poco yo por, por lo que se estaba mostrando porque me ha sorprendido para bien. Ha sido una de las sorpresas más agradables que me he llevado este año.
1: Creo, Carlos, que nos ha pasado un poco a todos. ¿eh? Cuando vimos su anuncio pensamos que era un juego, lo que he dicho al principio, que lo he leído de tu análisis, una obra menor, pero que, como bien dices, es una obra de pleno derecho, con un nivel de mimo, cuidado... Y un trabajo a la altura de lo que el estudio nos tiene acostumbrados. Es
0: que es eso, eh, se nota mucho en cada palmo del juego que es un juego como al, al que el estudio le ha puesto muchísimo cariño detrás. O sea, que es un juego muy trabajado, eh, y como muy pasional y muy personal del propio estudio. Como de queríamos hacer algo diferente y que lo queremos tratar bien porque nos encanta nuestra licencia de bayoneta, es como nuestra niña mimada. Y, y se nota, o sea, es un juego que se nota que, que está hecho con, con mucha pasión.
1: ¿Lo has jugado en una Switch OLED o normal?
0: OLED la que, o sea que se tiene la... que
1: ver los colores Buah.
0: Sí, se ve. además se ve bastante bien tanto en sobremesa como en portátil se ve, se ve genial el juego y además esto no lo he mencionado pero que sepáis también que la banda sonora es maravillosa o sea es preciosa igual que todo el juego que visualmente es precioso pues la banda sonora también es preciosa tiene unos temas buenísimos y si os gusta Bayonetta hay algún que otro guiño para los fans que os van a poner los pelos de punta este
2: juego Rubén, Rubén eh, apunta a mi apuesta, vale. Recuérdala.
6: Va a ser uno de los exclusivos de Switch peor vendidos, pero con diferencia. Tiene pinta, eh. Yo por lo que he estado viendo y, y es una pena, eh, porque tal y como lo habla Carlos y lo explica Carlos, la verdad es que incluso a gente que yo no soy mucho de bayoneta no, no lo siento, Carlos. Ya sé es que, que no, le vas a no, Rubén. de por vida.
0: No, no, Rubén. Es que es un juego que no te hace falta haber jugado Bayonetta. Si has jugado lo, la trilogía original, pues vas a pillar un montón de guiños, lo vas a, disfrute, vas a tener ese disfrute, esa capa de disfrute adicional, ¿no? De pillar un montón de referencias, de momentos que a lo mejor a ti pues vas a decir, uy, qué guay esto, pero a un fan, pues, uy, pelos de punta pero es un juego que perfectamente, pues, si no os gustan los hack and slash, pero os llama la aten os puede llamar la atención este tipo de juego, lo vais a disfrutar perfectamente porque es una precuela, no os sea, hace falta haber jugado los Bayonetta para entender y disfrutar de todo lo que ofrece.
6: Bueno, es que a mí me dan ganas de jugarlo, pero yo estoy con Jorge. También es verdad que un exclusivo de Nintendo que sea de los peores que se vendan está muy por encima de muchos juegos exclusivos de otras consolas que, que se vende muchísimo menos, ¿no? Es decir, que por supuesto no va a ser un Metroid Prime 3 Remastered, no va a ser un Kirby, pero mmm, las ventas que van a tener también creo que Nintendo no va a poner una gran cantidad en el mercado, ¿eh? ya, ya incluso creo que han sido muy comedidos con Metroid Prime eh, Remastered, que, que se ha vendido muy bien y se podría haber vendido mucho más porque estaban prácticamente todas las tiendas sin stock, que volverá a haber stock en, en, algunas, en algunos días, semanas, eh, pues si con Metroid han metido tan pocas unidades, con Bayonetta un meterán menos. Con lo que será en ventas, Jorge, te doy la razón, que será muy flojito, pero seguramente en, en salida de stock, en sellout de lo que Nintendo ha metido, pues seguramente sea un éxito. Lo que siempre decimos, ¿eh? el éxito no es si se vende mucho o poco, sino si se vende lo que más o menos se tenía pensado colocar sin que falte sin que sobre. Pero seguramente, a ver... Tu apuesta la compro, pero yo creo que es un título que en su primera semana no creo que supere las seis, cinco, seis, siete mil unidades, ¿eh? que ya creo que siete mil unidades sería una cifra bastante, bastante potente. Yo creo
2: que este pues, juego, en vez de sacarlo a 60 euros, lo hubieran sacado a 40 que son 20 menos, tampoco es muchísimo menos. También y, te digo... Y hubiera vendido mucho mejor, y hubiera sido mucho más atractivo para mucha gente.
0: También te digo, Jorge, que en Amazon, al menos, que es donde lo estoy mirando yo, lleva 45 euros desde que se anunció. O sea, también se ha podido pillar barato. Pero aquí yo es que creo que entra más en juego el tema de que estamos partiendo ya de una saga que en sí es de nicho, bayoneta y han hecho como un spin-off... Muy experimental y todavía como más de nicho, ¿no? Como menos llamativo de cara al, al, al gran público, porque Bayonetta, al menos, lo que es la saga principal, tiene ya esa fama, ¿no? Ese nombre, ese... La gente sabe que ahí va a encontrar espectáculo y tal, por muy nicho, por muy japonés, por muy exagerada que sea. Y tengo esa impresión de que es un poco... Es casi un milagro que exista este juego, ¿no? De que le hayan dado... Eh, luz verde a, a, a este tipo de proyecto de, oye, es que vienes de una saga de nicho y vas a hacer algo todavía más nicho y todavía más extraño que, que además mucha gente de primeras, y por cómo hay que venderlo por el propio concepto del juego, eh, mucho, no se va a entender de primeras, o se va, o va a pasar lo que nos ha pasado a muchos, de que pensábamos que, que eso, que iba a ser un producto menor y no, es un juego de pleno derecho. Es que ya no hemos te
7: mucho del análisis, pero te puedo hacer una preguntilla rápida, Carlos. Sí, dime. Que has dicho, como casi al principio, que sí, que, que la historia es como. Eh, o sea, que, que es muy lineal si va a saco por la historia. Pero no has comentado si merece la pena no ir a saco. O sea, ¿qué es lo que hay fuera del camino principal? Porque el tipo de juego que comenta es un juego que normalmente es de ir a saco.
0: Pues ahí lo que te puedes encontrar en casi cualquier Metro y en general hay muchos hay como unos unas almas de niños perdidos que hay que encontrar por ahí para ir llenando como una especie de pueblo hay mejoras para vas consiguiendo los punt, como puntos de experiencia tanto para los dos personajes para ir invirtiendo en un árbol de habilidades y también encontrando unos secretos que te permiten desbloquear nuevas ramas de ese árbol para conseguir más, más técnicas de combate más mejoras y también mejoras de vida. Y lo mejor es que, en, que esto yo creo que es lo que, más merece, lo que más merece la pena. Es que si te desvías de la historia principal. Bueno, también hay unas misiones secundarias, pero no las vamos con... O sea, es que ni voy a hablar de ellas. O sea, es que solo llegas a un chaval y, y te dice, necesito 15 materiales de esto. Toma, anda, porque me sobran, porque no estoy usando pociones. Y siguiente, o sea, no, no, no son nada del otro mundo. Y, pero sí que hay eh, unos lugares que son como unas mínimas morras. Mira. Serían algo similar a los templos, de a los santuarios de, de Breath of the Wild, ¿vale? Son como unas zonas con sus propias pruebas, con sus propios puzzles y las que tienes que llegar hasta el final y si llegas hasta el final pues te dan lo que sería un fragmento para, de un coleccionable para aumentar tu vida máxima. Y están muy chulos. Ahí hay, hay pruebas muy variadas, algunas tienen combates, otras son muy de habilidad de ir controlando los dos personajes y resolviendo puzles únicos. Están muy chulas. o sea, es, es, Esas pruebas me han gustado muchísimo y sí que merece la pena buscarlas para, para hacerlas. Durante, de todos modos, durante la historia principal vas a, eh, te va a llevar a hacer muchas de ellas, pero eso, que merece la pena pararse a hacerlas. Y además, esas pruebas las, son las que he comentado que luego puedes repetir para intentar hacer a contrarreloj y, y e intentar sacar el, lo que sería el platino puro ¿no? la, el problema de todo esto que si ya te has dado cuenta de lo que he estado comentando antes de la dificultad es que realmente no va a haber nada que te incentive a, para qué quiero mejorar a mi personaje si ya, si ya raso o sea, si es que voy, voy de entrada y es que no me tengo ni que molestar y, eh, y quizá eso es lo que le quitas atractivo a la, a la exploración.
1: Bueno, pues Carlos oye, vamos a hacer que descanses un poquito porque ahora vamos a contar algo sobre bueno, lo que hacemos cada semana sobre Zex, y luego volvemos con Atlas Fallen para cerrar este capítulo Bayonetta Origins, Syriza and the Lost Demon. Yo sé que esto suena un poco raro, pero es así como lo dicen en el tráiler y así me he quedado yo porque oye, Frank, ¿qué le... ¿qué se dice una cereza a sí misma delante del espejo?
7: O sea, me, me, me está dejando así en delante de la audiencia, en plan... No, ¿cómo? no, están haciendo... <ríe> Fran, no se acabó, tú has es que puesto no la tú está está en el chat... Que ¿sabes? nos castiga, ¿Sabes Que dice a
6: todos internamente sí. que sepa la gente comparte, cuál es el comparte. nivel de castigo que tenemos con, con Fran.
1: Te lo vuelvo a preguntar. Has puesto, ¿sabes que dice una cereza delante del espejo? ¿Cereza? No hay más preguntas, señoría. Esto es lo que tenemos que sufrir nosotros. Bueno... Vamos a parar un momento y como sabéis, dedicamos en cada capítulo de Banda Radio unos segundos para hablar sobre Zex, el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Más de 60 tiendas donde puedes encontrar muchas cosas, o sea, muchos juegos, películas, etcétera, pero tiene una lista de los más buscados y nosotros queremos siempre rescatar alguno de esos ítems que aparecen en la lista y como me ayuda Rubén pues venga... Adelante Rubén, ¿qué has visto
6: en la lista de los más buscados de Zex? Bueno, como siempre esas listas que se van actualizando pues normalmente van entrando nuevos lanzamientos o lanzamientos que han tenido un buen éxito en ventas que eh, bueno, pues que a lo mejor es un buen momento para, para llevarlos y cambiarlos o venderlos o incluso eh, si no los tenéis, pues comprarlos. ¿no? Por ejemplo, Metroid Prime Remastered, un juego que eh, está bastante buscado pero que ya hay gente pues que a lo mejor se le ha acabado y dice Oye, pues yo quiero renovar un poco mi colección. Si quieres ir a Zex y lo quieres vender te darán 25 euros por él si lo quieres cambiar, te darán 29 euros, una muy buena cotización. Atomic Heart para PlayStation 5. Si lo quieres vender, pues te dan 24 euros. Y si lo que quieres es utilizarlo para hacer algún cambio o intercambio, te lo valoran en 34. Y por último, pues uno de los grandes títulos que ya empieza a verse también, porque hay mucha gente que ya se ha terminado eh, el juego, es ese Hogwarts Legacy. Por ejemplo, para PlayStation 5, te van a dar 42 euros por él o te van a dar 49 euros si lo que quieres es intercambiarlo por cualquier producto de la tienda. Y en Xbox Series te darán 39 euros o 45 si lo que quieres es intercambio. Y eso son solo. Eh, tres o cuatro eh, con jugar legacy este, este bundle que hemos hecho tres o cuatro títulos de los muchísimos eh, juegos accesorios y cualquier cosa que quieras ir a vender a esas tiendas sex
1: eso es que tienes alguna duda vais a la página web webuy.com o te descargas la app de sex y ahí tienes toda la información Que si yo me llevo a Rubén Y me lo pongo en el mostrador No me van a dar un duro Pero lo que sí que ahora voy a hacer es despedirle Yo eh, creo
6: que ni, ni mi mujer me mujer.
1: Vamos, eh, y no me tires de la lengua Que gracias por acompañarnos hoy Y a ver si la próxima semana Te dejas caer también como esta edición, ¿vale?
6: Pues sí, la semana que viene si no pasa nada extraño estaremos aquí y antes de despedirme me gustaría hacer una cosa un poquito rara ¿eh? que no he querido hacerlo. A, pero ver. a mí este martes no es raro cosa, tú, raro no, y no, tú no, sois, no, venís de la no, mano. A no, ver no no, 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 no es para de no. 2 ni nada de al revés. Es una cosa que, que, que me hizo mucha ilusión y me gustó, me dio mucha vergüenza. Pero es que este martes estuve en Madrid en las oficinas centrales de uno de nuestros principales clientes y en la recepción el chico de recepción me preguntó, ¿tú eres Rubén Mercado? Y digo, sí, y dice, es que se llama Rubén García, ¿eh? de aquí le mando un abrazo muy grande, y me dijo, es que yo soy súper fan de Banda al Radio, se escucho cada semana. Y él ponía cara como de, de vergüenza, pero el que estaba muriendo de vergüenza era yo, por dentro, porque a mí estas cosas me gustan, porque oye gusta que la gente te escuche y que te lo digan. Por suerte no es muy habitual que me reconozcan, es decir, que está bien, porque nadie se queda con mi cara, y eso es bueno, pero que... Hombre, bueno, <risa> porque me no se hizo te ilusión, ve. <risa> eh, seguramente, seguramente, pero me hizo ilusión, y entonces yo desde aquí quería... Devolverle ese momento un poco de vergüencilla que pasé yo Pues devolvérselo ahora a él Y mandarle un saludo muy grande a Rubén García Que seguro que nos está escuchando Y que, bueno, que el próximo día pues ya tendremos como cachondeo La vergüenza que pasé yo Y la vergüenza que le estoy haciendo pasar a él La, historia,
2: la historia que emociona Spielberg Ya tiene guión para su nueva película <risas> A ver, a ver sí, si esta es vez has si los
6: Oscars De Fabelman Oscar. 2, 2 Lo único que sí que pido Es que tú me hagas la banda sonora mínimo en la línea de la canción que ha ganado la mejor banda sonora, o la mejor canción en los Oscars de este año, que me parece un poquito de risa. Pero bueno, que seguro que tú, Jorge... Eh, ah, la de no la peli mangas. india esta. Es ¿Ha
2: visto la peli, por cierto, Rubén? Es un peliculón. ¿Está, no, no, está divertida. ¿Eh? No, la
6: peli no no la he visto, pero la canción... Ostras, yo ves canciones... Es increíble. Incluso, Rubén, incluso, Rubén. ¿Increíble? Vale, vale, perdón. Perdónen ustedes, me equivoco. Es que mi gusto musical es ya sabéis cómo son, pero a mí, cuando la escuché, me pareció un poquito de risa. Rubén,
4: te voy a unos tigres de Peluche y vas a hacer la coreografía en, en directo y te vamos a grabar y te vamos a subir a Twitter. ya No, verás. Te, no tiene huevos. Venga. No hay, sí, no, como como sí, decíamos sí.
6: cuando éramos jóvenes, no hay cojones, ¿eh? Pues eso, vale pues te, digo, te digo lo mismo. Vamos. Eh, a ver, a ver si verdad. Oye, y de la peli que ha ganado el Oscar. No, no, no no no, Jorge, no,
1: no, 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 no. No, 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 no ese melón. Si quieres escuchar la opinión de Jorge, escúchate el próximo mmm, lunes 20, el capítulo de ya verás, porque estará Ojo. en el debate. Eh, en el debate de los Oscars estará el mismo Jorge. Y ahí o sea, seguro no, que no lo van a dar lo, todo. No me lo pierdo, no me lo pierdo porque ¿Eh? ahí
6: Jorge saldrá con, vamos, saldrá con sí. la ropa de Lady Gaga en la canción de tocan Maverick, así <risa> para romperse las vestiduras. Bueno, va. Pero bueno lo escucharé, lo escucharé. Venga, Oye, un abrazo grande, cuidado mucho y a seguir, ¿vale?
1: Ay, venga, chao, chao adiós. mira que sufro, ¿eh? cada vez que dice algo a ver qué va a contar, bueno yo también me uno ¿eh? porque me ha pasado una historia muy parecida hace dos días y voy a decir solo que un abrazo a Joan de una tienda de aquí de Barcelona y dijo pues si escucho banda al radio todo, todas las semanas en fin, un abrazo para ti Joan y gracias por atenderme tan bien tan profesional, vamos con lo último que le queda a Carlos para cerrar este capítulo Son las impresiones del nuevo juego de Deck 13 Interactive, que son los mismos de Lords of the Fallen y la suegra, The Shorts. Es un juego que sale para distintas plataformas, eh, PlayStation 5, PC, Xbox Series XS, para el próximo 16 de mayo. Fue una de las sorpresas de la Gamescom del año pasado a cargo del veterano estudio alemán y queremos saber esas impresiones que has tenido de este juego y cuéntanos si debemos esperarlo y con qué ganas, Carlos.
0: Bueno, aquí este juego lo he podido probar un par de horitas en una, en una demo que todavía en desarrollo que me han pasado como con una parte muy concreta del juego un poquito más avanzada y no os voy a poder hablar mucho de la historia porque eh, te sueltan a, en esta demo te sueltan ahí en mitad de en mitad, un poquito en mitad de todo el jaleo como con los personajes ya presentados establecidos en el mundo eh, me han dado la chapa como con muchas cosas y ahora como no me estoy enterando de nada o sea eh, para porque me voy a poner a jugar así que de la historia no os, a, no os puedo hablar mucho porque eso te meten como muy ahí a piñón. Y la forma además en la que te presenta la historia me estaba pareciendo bastante aburrida. De suelen poner a dos personajes, uno mirándose delante de uno delante del otro hablando, con un mismo plano de cámara que no cambia, y cada uno soltando su, su rollo. No, no me ha parecido especialmente estimulante. Y a ver, ¿así que tenemos? Es un juego de mundo abierto, de rol y mundo abierto, que me ha parecido como que si los desarrolladores tuvieran... Una lista de la compra o de cosas así que tienen que tener todo juego del mundo abierto actual y han ido metiéndolas una a uno. En los juegos actuales, pues consigues recursos y con recursos fabricas cosas con un sistema de crafting. Venga, tenemos. Un árbol de habilidades. Venga, tenemos. Eh, hay que subir y mejorar equipo y cosas así. Venga, también lo metemos. Eh, ¿qué más necesita un juego de mundo abierto? Muchos iconos, pon muchos iconos con muchas secundarias que sean mucho de recadero. Todas metidas ahí, también tenemos. Y además actividades que se van repitiendo. Y así la lista sigue. Y es un poco así esa primera impresión que me ha llevado un poco negativa, ¿no? porque es como este mundo no me está... O sea, lo que me estás presentando aquí lo he visto en mil juegos, mejor hecho, eh, mucho mejor hecho y tampoco... Y tampoco es que me estás dando motivos, es que además cada misión secundaria es, era, era «Oye, eh, vete a tal sitio y mátame este bicho». Vale. Eh, «Ve a tal sitio y consígueme estos materiales». «Vale, eh, date una vuelta por ahí y consigue estas cosas para mejorarte el guante». «Vale, eh, era como no, no me estaban presentando un diseño de misiones interesante, cosas así chulas para hacer». Ya digo, es un juego que, que me estaba echando para, me ha echado mucho para atrás toda esta primera toma de contacto, pero que luego también tiene sus cositas, como por ejemplo la movilidad. Apuesta como el personaje principal, el, bueno, el mundo este de fantasía en el que se desarrolla eh, es como muy desértico, tiene como muchos desiertos, la arena tiene muchísima importancia, y te puedes ir moviendo por el escenario de forma muy ágil. Ojo, el personaje puede dar grandes saltos a medida que he ido progresando en la demo, he ido desbloqueando nuevas habilidades de movimiento que me permitían llegar cada vez a más sitios y moverme mejor por el escenario. Y esa parte está guay, porque además hay, un, hay mucho, muchos lugares de... Tienes que ir a, ta, a tal lugar, y pues nada, a lo mejor tal lugar es lo alto de una montaña y nada tienes que ir plataformeando tienes que, y además jugando con tus habilidades. Venga, pega un doble salto en el aire y para poder cruzar este abismo, me pego un impulso en el aire que me llega hasta más lejos. Pero además, como antes había conseguido una mejora que me permita hacer dos impulsos, pues así puedo, puedo llegar de verdad y engancharme. Y ya me entendéis, este tipo de sistema en el que vas combinando diferentes habilidades para plataformear y tal, con unos controles buenos. Y esa parte es divertida. Además, por el escenario te vas moviendo como deslizándote, como si fueras surfeando por la arena. Y está guay, o sea, es una sensación satisfactoria. No, no es que sea ninguna maravilla, pero es, está guay. O sea, moverse por el mundo es, es divertido. Y el sistema de combate es bastante simple, pero funciona bien, sin alardes. O sea, es, cumple, cumple su función de ser entretenido. Es, básicamente tenemos dos botones de ataque, uno se corresponde a tu arma principal y el otro a tu arma secundaria. Y a medida que vas los vas pulsando, los vas intercalando, pues vas haciendo unos combos u otros. La gracia está en que a medida que tú vas alargando combos, a medida que vas atacando mucho, va subiéndote tu nivel de, de impulso. Cuanto mayor sea tu impulso, hay como tres niveles que puedes subir durante los combates, cada vez que subes un impulso, las armas se transforman y cambia ...los movimientos que haces con ella. Se van volviendo más poderosas, haces más daño, tienen mucho más rango. A lo mejor si, eh, por ejemplo, la de arma principal tenía un hacha, ¿no? Eh, con uno de los botones. Pues ese hacha era un típico hacha de mano y cuando subías a nivel 2, el hacha se convertía en un hacha dos manos súper grande... ...y que pegabas unos ataques súper amplios con ella. Y, y esa parte está guay, sobre todo porque a medida que sube tu impulso y tú aumenta tu daño y, va, y se van modificando tu, tus ataques... También recibes más daño, se va volviendo más arriesgado. Entonces, tienes que mantener como. tienes que intentar buscar ese equilibrio entre o subir el impulso a tope o, o intentar mantenerlo un, mantener un poquito más por lo bajo. Yo lo que vi que la, lo más interesante era intentar mantenerlo siempre a tope para hacer mucho daño y cargarte a los enemigos rápido. Y en el momento que te vieses que podías estar en peligro y que necesitabas reducir daño, haces la habilidad definitiva del personaje, que solo se puede hacer cuando tienes un impulso alto. Y haces un montón de daño, haces un ataque super bestia y te baja el impulso a cero. Y entonces jugar un poquito con eso. Y luego pues lo típico, un sistema de parry, de esquiva y demás. Todo. Y todo, todo muy ágil y funcionando bien. Y además los enemigos más fuertes les han puesto un toque así como de Monster Hunter en el que les puedes ir rompiendo diferentes partes. Que se dividen en dos tipos. Las Vitales y las opcionales. Las opcionales se marcan en amarilla y se la, si las rompes, te dan, tiene más probabilidad de, luego de que te den mejores recompensas ¿no? por matar al enemigo. Mientras que las rojas, tienes que lo que son las vitales, tienes que cargártelas todas para matar al enemigo. Esto no consiste en bajarle la vida al enemigo, consiste en romperle, cuando un enemigo tiene varias partes, consiste en romperle toda la, todas las partes del cuerpo que sean vitales. Y esto se afecta sobre todo a los jefes, los jefes tienes que... Por ejemplo, el único que me, el, el que te enfrentas en esta, al, al final de esta demo eh, tiene como las, las patas, eh, el cuerpo, el caparazón y la cola, que la cola además es como una eh, la tienen una parte que es superior, porque es como una especie de escorpión. Y ahí ella yo, yo ya tenía que jugar, no me, no me bastaba con pegar a, a palo seco porque tenía que... Eh, elevarme en el aire y pegarle también en el aire para poder llegar hasta la cola y hacer combos aéreos e intentar seguir su movimiento, que esa es otra, también tiene mucho juego aéreo el juego con los combos, cuando desbloqueas ciertas habilidades puedes mandar a los enemigos al aire y puedes ir combatiendo en el aire casi volando, o sea, no, no llegas a volar pero te mantienes en el aire bastante rato y pegando impulsos y persiguiendo a los enemigos pues, tienes un juego aéreo muy guay. Eso, no, no es brillante, no es demasiado profundo, no destaca, pero es entretenido y no tiene mala pinta el combate. Habrá que ver la variedad de enemigos, porque lo poquito que he visto en esta demo se me han repetido los mismos enemigos una y otra vez. Eh, habrá visto cuatro tipos de enemigos o cinco como mucho. Y habrá que ver cómo va evolucionando esto. Por lo demás, pues eso, un juego un poquito... Un poquito del montón, por decirlo de algún modo. Ya veremos si luego sorprende la versión final. Porque claro, hay cositas que no he podido probar. El juego va a tener cooperativo. Y lo mismo en cooperativo es un juego muchísimo más divertido. Eh, así que habrá que ver. O sea, ya digo, de primera de primeras lo que es su mundo no me ha llamado, no me ha llamado la atención. No, no ha conseguido apasionarme. Pero eso, eh, luego lo que es la movilidad y el combate y el plataformeo parece entretenido y parece que cumple.
1: Pues ahí nos quedamos con Atlas Fallen, gracias Carlos Leiva por estar con nosotros y contarnos todo, no sé cómo has podido hacerlo hoy, desde luego la voz te ha acompañado y también las ganas porque nos hemos quedado escuchando atentamente todo lo que tenías que decir, pero recordad que todo lo que nosotros contamos aquí es una parte... La parte esencial, pero una parte de lo que podéis encontrar en la página web Donde estos titanes de la reacción dejan bueno, pues toda la información que va sucediéndose cada día Y de esos juegos que nos interesan a todos O aquellos que incluso ni siquiera sabemos que existían y, y vamos teniendo esas primeras impresiones, o segundas o terceras Carlos Leiva, te deseamos una buena semana Y a ver si dentro de unos días volvemos a conectar Porque siempre será un placer tenerte aquí en Banda Radio, ¿vale?
0: Vale, pero creo que ya la semana que viene no, no nos vemos. ¿eh? Bueno, pues yo, si descansa. Yo, 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 yo creo que esta semana cuenta ya también por la que viene.
1: Vale, vale bueno, Ya veremos. Cuídate.
0: Venga, hasta luego. Chao.
1: Vamos que nos vamos. ¿Qué pregunta hiciste la semana pasada, Alma Cándida? Venga, pim, pam, picadito, cortadito, pim, 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 pim. La semana pasada pim, 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 pim.
4: os preguntábamos por anécdotas, curiosidades y momentos nostálgicos con PC Fútbol, el famoso simulador de gestión tan particular que caló tanto en las audiencias de los jugadores españoles y hemos tenido un par de audios. Tenemos también un par de comentarios en iVox José, te dejo a tu elección si Venga, empieza encargar. por un
1: comentario de iVox? De texto.
4: Venga, sí. empezamos por el comentario de vale, tenemos. Uno, 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 Venga, perfecto. De Mike CD que dice: Hola amigos de Vandal. Lo primero de todo, le quiero dar las gracias a José por poner los temas musicales de cierre a que le solicité a y ti. currarse esa pedazo de mezcla que ha hecho con Silent Hill y Kyler Instinct. Eh, ha quedado brutal tanto como, por lo, como lo has introducido, nos dice, como por la energía que has dejado al final, que por cierto coincidió justo cuando llegaba al curro. Esto tiene que motivar mucho, ¿no? Este momento ahí con pues sí. la música todo Le agradezco
1: muchísimo que haya elegido esa canción, porque es que no veas Cómo la disfruté. o sea Es este el estilo de música que me gusta y que pondría constantemente, pero evidentemente hay otros temas que también me gustan. Pero él el he elegido uno de esos del recuerdo, que tocan la fibra. Así que gracias el, a ti.
4: Y el mensaje continúa con lo que nos estaba hablando Carlos de Resident Evil 4. Dice, he probado la demo de Resident Evil 4 y me ha enamorado. Mira que en su momento no me gustó porque rompía la continuidad del universo zombie, pero me parece un remake sobresaliente y de alguna manera ese diseño de lugareños endemoniados me da cierta continuidad con el diseño de Resident Evil 7. Comento esto un poco a colación con la anterior pregunta de la Chirly, ya que aquí los cambios han sido muy positivos. Nos recordaba la pregunta que hicimos hace un par de semanas sobre si erais y si os gustaban más los cambios y los ajustes de los remakes, las sagas. Y ya para finalizar, dice respecto a la Chirly, poco o nada que decir, nunca he sido muy futbolero y en su momento no jugué a PC Fútbol. Pero recuerdo que varios de mis amigos estaban muy enganchados Muchas gracias por el programa y un abrazo La verdad es que creo que en todo grupo de amigos de aquí en España Había alguien que jugaba de alguna manera u otra a, a este título de gestión Era como Vaya. el juego comodín Pues tú te acuerdas de Dracarys de la Sierra Hombre, mi nick preferido de
3: los últimos, de los últimos meses de Banda de al Radio Dice eso mismo de todos, no le hagáis caso pues mira
1: lo que nos cuenta en su audio
3: Buenas, aquí Dracaris de la Sierra Desde la Sierra de Albacete O no puede ser de otra manera Nada, bueno, comentaros, hacéis referencia al Nick Que os sonaba, de hace tiempo y demás Sí, siempre, siempre he estado participando en el programa Solo que ahora llevaba varios años que, que no participaba tanto Pues por el tema de, bueno, pues eso Que forma familia, tienes un hijo Y tienes que sacar tiempo de todas partes Y, y, y al final te quitas de hacer cosas que te gustan aunque bueno, todo vuelve Y nada, por aquí estamos Sí que es verdad que nunca he dejado de escucharos O sea, sigo escuchando vuestro programa No me pierdo ni uno Y el día que sale, corriendo lo pongo Y me lo tengo que escuchar enseguida eh, También recordaros así de una manera nostálgica que bueno yo fui uno de los ganadores de un programa que, que al principio cuando empecé con los sorteos y todo esto un programa que hacíais de, de aproximarnos a las ventas a ver qué videojuegos habían vendido más y yo en ese total de ese año quedé tercero y me regalasteis un Resident Evil recuerdo un Revelation de estos me parece que era era un código de descarga y bueno sí sí yo se lo tengo como uno de los logros de concursos casi imposible que tengo que nunca nada y mira eso es un gran recuerdo y nada referente a pc fútbol pues nada yo no lo jugué yo no lo jugué mucho pero sí que es verdad que es un poco hablamos siempre de estos color of duty estos fifa que hacen que la gente que, que hay gente que solo juega a esos juegos y yo creo que esto pasaba un poco parecido a pequeña escala pero yo sí que tenía amigos que, que sólo jugaban a ese juego y sólo tenían el ordenador para jugar a ese juego y habrá gente que seguramente lo eche de menos y, y aproveche cuando salga y le, de, y le eche muchas horas. Venga, un saludo y muchas gracias.
1: Gracias a ti y se ha quedado a gusto, ¿eh? eh dura un minuto, 42 segundos, porque había dos audios y llega a haber más. Tracaris hubiese tenido que meter la tijera, pero... Como nos gustaba mucho lo que decías, lo hemos dejado. Venga, el siguiente es que ha sido, comentario ha sido,
4: ha sido genial, ¿no? Porque el audio ha tenido momento de Albacete, viva Albacete, ha tenido un momento de sido padre, a un recuerdo, ¿no? de que también ganó Aquel un concurso cuando, exactamente cuando Rubén hacía lo de las ventas aproximadas de de los videojuegos. Ha sido un repaso, ¿no? por una vida, ha sido ha sido como ver los sims, pero en, en versión real, ¿no? En versión real. También tenemos otro comentario de Atlanta en iVox que dice, «Ostras, se me había ido la olla y he contestado en el programa anterior». Esto en referencia a que ha puesto el comentario de esta semana en muy el bien, programa con te veo muy centrado, amigo. de la anterior. <risas> «Lamentablemente no soy mucho de fútbol, pero entiendo completamente la pasión y más con este tipo de juegos tan míticos». Por otro lado, me ha encantado escucharos como siempre y ha sido entrañable el momento en el que Jorge pedía participar en el Ya Verás. Con ese punto canalla Diciendo que ahora, ahora sí Que si habla de cosas que le gustan Pues como que está más motivado es que Y lo no consiguió no más golfo Lo consiguió, lo, lo
1: consiguió. Está Hemos... el, Ya digo, el lunes 20 Que es el próximo lunes Estará en el debate de los Oscars Que seguro que tiene mucho que contar ahí
4: Sí, y la verdad es que también decía Este oyente, Arlan, que es un habitual Que le ha encantado ese eh, avance Que hicimos de Final Fantasy XVI La música que pusimos al final y de hecho ha dicho una cosa que, es, que lleva razón. Atención a esto. Básicamente llegué a ver en mi cámara de la imaginación los reactores Maco esto el, referencia al tema musical que le recordaba mucho al de Final Fantasy 7 y tenemos también eh, otro audio de Fran vamos a saludar a Fran hola Fran
7: muy buenas hola. vándalos aquí por segunda vez Fran desde Zaragoza eh, mi experiencia con esta saga aunque no he sido gran seguidor de ella pero sí que recuerdo el, el día en el que lo vi instalado en casa de un primo y el, el shock que me llevé al ver un juego de fútbol en el que Tú podías confeccionar tus plantillas, tus fichajes y siendo que yo venía más de los juegos de fútbol más arcade, venía de un Italia 90, sí que ver un juego con esas posibilidades eh, me sorprendió. Bueno, eh, nos vemos en la siguiente. Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho.
5: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas. ¡Véndeme o te robaré el wifi! Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet y la tengo más grande. La pantalla mente sucia.
0: Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola.
5: Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos, móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue tú quite la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX
1: tú también gracias Fran y nada más ¿no? o quieres añadir alguna cosa? Alberto. Nada más
4: hacer un, un refresco ¿no? de la pregunta de esta semana, que ampliamos un poco más el margen venga y, os y ya no es solo con PC Football, sino que a raíz de esa remasterización de Little Big Adventure y de esos juegos clásicos y nostálgicos que nos marcaron, queremos que comentéis anécdotas, momentos especiales con algún tipo de, de juego que os gustó muchísimo o con este título que también va a anunciar remasterización ahora eh, próximamente así que ya sabéis, recordad anécdotas con Little Big Dentro si tenéis alguna o si no con cualquier juego, cualquier saga o cualquier título que haya tenido una importancia vital en vuestra infancia adolescencia, etcétera tenéis varios caminos, iBox, la caja de comentarios de Vandal o si eso apetece un audio cortito de unos 20-30 segundos que podéis mandar a radio arroba Vandal
1: que recordamos que igual al final de mes eh, hacemos alguna cosilla con todos los que han participado en la chile Pregunta con audio, solo a través del audio, eh, durante estas semanas del mes de marzo. Bueno, pues Alberto González, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta la próxima semana, ¿vale? Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós. Otro. Cuídate, Fran matas lo mismo. Que hoy veo que estás un poco pone hoy. Estoy... Eh, Caotic total. ¿Estás caótic o cansado? ¿Qué estás? Pues una mezcla de. Ah, yo creo que
7: estoy caótico por el cansado. Y Exacto. mi cuerpo y mi, y, y mi cuerpo y mi cerebro dice cómo expreso este cansancio, cómo lo controlo. Y en plan de. Haz muchos chistes malos.
1: Ah, <risa> como el de la cereza, ¿no? <risa> Va, más o menos, más o menos. <risa> y, y tienes más. Franje Matas, un abrazo muy grande. Gracias. Nada, una pierna. Hasta luego. Adiós. Y Jorge Cano. Tú te voy a decir hasta dentro de unos días porque vamos a grabar el siguiente capítulo de Ya Verás, que es el programa Hermano de Banda al Radio. Ah, pero que... tú también estás ahí. Sí, también. Vaya, uf, vaya qué tú. mal, ¿no? <risas> es... No será sé, porque no lo sabías.
2: Ahí me dijo Alberto: No, grababas el domingo por la mañana con un cafelito, con no sé qué. Ah, ah no, Y no, ahora sí. estás tú también ahí. Ah, pues,
1: bueno. y no quieres no ya.
2: No, no, no. Ya, ah, ya, ah. ya que hemos dicho que
1: vas a ir. Oye, ¿próxima semana qué? Que tenemos la próxima
2: semana, hay cositas, eh, hay sorpresitas, y va a hablar mucho. Fran, eso aviso para los oyentes. <risa> tiene muchas cosas, Fran, que contarnos.
1: Bueno, hay una algo que yo te tengo que contar y tiene que ver con Low Roar, que es una banda islandesa. A que sí, a que la conoces. Sí, sí. Vale, bueno, pues hoy un oyente nos ha pedido para cerrar este capítulo de Banda al Radio una canción que tiene que ver con Ideokojima Kojima, que se ve que Ideo Kojima estaba en una tienda allí en Dinamarca, les escuchó, les gustó y a partir de ahí pues eh, se empezó a fraguar la colaboración con eh, dentro de Death Stranding, ¿no?
2: Sí, fue así, escuchó la música y le, le sorprendió y se puso a escucharla y dijo, pues mira, es que es perfecto para, para mi juego, porque mm. no estaba allí por Islandia buscando miren, las localizaciones para el juego y demás, la, la estética, y sí, sí, fue así, fue, como ya sabes, como Kojima, que siempre está descubriendo películas, música y de todo, y luego lo incorpora... A sus juegos, y la verdad es que a mí, vamos, es inseparable de Death Stranding la banda sonora con las cazas de los Roar, porque además no tiene ni una ni dos, tiene como, yo sí, no varias. Sé, como menos 8 o mm. 10 mm. o 12. Un yo... montón y sí, sí, grandes recuerdos. Primero, mm -hmm. porque el juego me encantó y luego también porque al poco de salir el juego vinieron a Madrid a actuar, que estuvimos mm. en el concepto, estuvio, estuviste tú también, Fran, ¿verdad? Sí, 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 estuvimos ahí juntitos. Sí, sí, juntitos ah, pues, Juntito. Pues, juntito. Y fue increíble, fue un gran recuerdo Y luego encima Ese gran, ese concierto Con un montón de amigos y demás Y que luego al poco tiempo Empezó la pandemia, el confinamiento o sea, Tengo un gran, un gran <risas> recuerdo de, de aquel concierto De escuchar a Lou Roar De la música antes de Sandin Y luego bueno, pues ahora lo vas a comentar
1: Desgraciadamente lo que, sí. que ocurrió hmm. Bueno, oye, que gracias, Jorge. Nos escuchamos dentro de unos días y con respecto a Banda Radio, será en una semana, ¿vale? Ah, hasta luego. Adiós. Dani M. Nos, M punto, nos decía en un correo hace ya una semana, te dice, hola, eh, soy el de la aventura gráfica de Mortadero y Filemón. Jeje, mil gracias. Quien sepa de qué va, pues entenderá estas palabras. Porque, bueno, lógico, ¿no? Lo acabo de decir, pero que hicimos. Eh, comentamos la aventura gráfica de Mortalidad y Filemón, no nos acordábamos del nombre. Bueno, este es largo de explicar. Pero dice, ¿se puede pedir una canción por aquí? Pues claro. Y dice, ¿qué mejor que homenajear a Low Roar Que como ya sabéis, su vocalista y creador falleció hace poco. Eso fue por octubre, más o menos. Y dice: ¿Qué tal al Keep Coming para el final del programa? Pues nos parece fantástico He dicho antes lo de Dinamarca eh, No es Dinamarca, es Islandia eh, Donde escuchó Hideo Koyema eh, esa, ese grupo Y bueno, pues a partir de entonces dijo Esto lo voy a meter en el juego La banda islandesa Que aparece en esa banda sonora del juego de 2019 Su líder, Ryan Krasija de solo 40 años fallecido debido a unas complicaciones por neumonía allá por octubre con esto me despido la próxima semana más y espero que no sé si mejor, pero mucho contenido ese que nos gusta, por mi parte un gran abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días, cuidaos mucho
4: Fately,
3: this head on, soon I'll come around, lost and never found. He's so, He's so